0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Pot Sac, le podcast sérieusement accro au cinéma.
1: Et We're gonna be doing one thing,
2: and one thing only, killing that.
1: I need your clothes, your boots, and your motorcycle.
2: <laughs> hello,
0: hello, anybody home? I
1: think McFly. Think.
0: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
1: They're coming to get you, Barbara. What's blood for, if not for shedding?
0: Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un film. Vous verrez plus tard ce que c'est que ce film. Mais avant ça, je vais vous dire où vous pouvez retrouver Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma. Donc vous pouvez nous retrouver sur notre site podsac.net. Vous pouvez nous retrouver aussi sur DJ Pod. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Pod Radio. Fred sur Pod Radio, on peut nous retrouver comment alors, et, à, et à quel endroit
2: Alors et à quelle heure et sur quel canal alors en fait sur Pod Radio, vous pouvez nous retrouver sur euh, le, la version gamma c'est à dire que sur Pod Radio, il y a trois versions du site il y a alpha, beta, gamma que vous retrouvez à gauche en haut du site et donc Podsac est sur la version gamma donc euh, celle qui est tout en bas euh, tout à fait en bas de la liste et vous pouvez nous retrouver le mardi de 21h30 à 22h45 et le dimanche le dimanche de 18h30 à 19h45. Ne me demandez pas par contre comment sont diffusés les épisodes euh, par rapport aux tranches horaires et aux durées des épisodes, parce que je l'ignore. Voilà.
1: Et par contre, Tony, il euh, faut quand même aussi préciser qu'on est chez Freepod. Hein.
0: Oui, bah, j'allais le dire. Parce effectivement, que... mais tu as tout à fait <rire> raison. Même, effectivement, mais je, gardais, je, je gardais le meilleur ah, pour la fin et... Euh, vous pouvez nous retrouver donc aussi sur Podcast France. Vous pouvez nous retrouver aussi et bien entendu chez FreePod, notre partenaire. Donc sur le site freepod.net. Ah oui, voilà et, voilà. Et juste
2: un truc sur la version Gamma de Pod Radio, c'est pas la, la version de merde, hein, puisque dans cette, euh, enfin, dans cette euh, sur Gamma, il y a également nos amis de Splitscreen, nos amis d'Instant Critique, nos amis de Saturne et nos amis de 24 FPS, notamment donc euh, que du beau monde.
0: Ouais, c'est de la copulation de podcasteurs ciné, oui. effectivement. Euh, c'est, c'est, c'est tout un tout un beau programme. Ainsi qui que vous Season 1. Ouais. Ah oui, 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 pour les bonnes. Certes,
1: séries. certes, messieurs. Mais par contre, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les rayons gamma, c'est dangereux. Et pourquoi Parce que ça vous transforme un Bruce Banner en Hulk. Et ça tombe bien, c'est puisque nous sommes censés parler d'un film Marvel. Et c'est merveilleux. Ah, oh, la transition, la, est la meilleure transition du monde. Et ben, on passe de Hulk à Marvel, et puis de Marvel à Captain America! Le soldat de l'hiver! La grosse sortie de la semaine. Donc, du c'était printemps. le moment idéal pour Potsac pour revenir. <rire> pour revenir d'une part sur le premier Captain America, qui était donc de la phase 1, et pour revenir ensuite sur la phase 2 dans laquelle nous nous trouvons, la phase 2 de la Marvel. Et bref, euh, revenir en détail sur ce film euh, en bien ou en mal
0: viendra sur les phases alpha, beta, gamma, un peu comme chez Pod Radio effectivement. Et Jérôme nous parlera de tout ça. Euh, mais avant, mais avant, euh, Fred, est-ce que tu peux peut-être nous pitcher ce film Et après, on dira peut-être un mot sur euh, le premier Captain America du nom qu'on a vu euh, il y a quelque temps déjà.
2: Ok. Alors, euh, Captain America, The Winter Soldier, ça parle de quoi Ça parle de Steve Rogers, plus connu sous le nom de Captain America, qui s'adapte peu à peu à la vie moderne dans sa belle ville de Washington. Placé au cœur d'une conspiration, menacé à l'intérieur même du shield, il fait alors alliance avec Black Widow et le Faucon. Ils devront alors unir leurs forces pour faire face à la menace d'un mystérieux soldat surpuissant, semblant lui aussi émerger d'une autre époque, le soldat du printemps. Quel, quel pitch d'enfer
0: c'est ce que j'appelle un pitch efficace et euh, maintenant ben, on va voir en fait est-ce que déjà le premier volet de cette aventure était efficace qu'est-ce que tu en as pensé toi Jérôme
1: du premier volet de Captain America alors euh, ce premier volet en fait m'avait laissé un sentiment mitigé c'est à dire que je, autant j'avais vachement, vachement apprécié le côté serial, le côté pulp euh, du film qui rappelait un petit peu euh, les buzzers aussi récentes Indiana Jones euh, autant j'avais apprécié ce côté là autant j'avais été un petit peu décontenancé par euh, sa structure narrative c'est à dire que j'avais trouvé que la première partie euh, était passionnante avec des personnages forts et riches en émotions j'adorais le personnage de Steve Rogers euh, très brillamment incarné par Chris Evans et ensuite une seconde partie que j'avais trouvé maladroite parce que j'avais le sentiment qu'elle enquillait, euh, qu'elle empilait les unes par dessus les autres, euh, les missions de Captain America en mode accéléré et je trouvais qu'on perdait un peu l'humanité du pers- des personnages et que ce qui faisait la force de la première partie était oublié dans la seconde. Voilà donc j'en étais sorti relativement content quand même, c'était, pas... c'était franchement un... C'était un bon film mais j'en étais pas sorti super enthousiaste à cause de ce manque de liant euh, dans, le... dans la narration. Voilà ce que j'avais pensé donc de ce Cape One.
0: Et toi, Fred, hein, t'en avais pensé quoi
2: hein Eh bien, pour ma part, je ne l'avais pas vu. Non, je plaisante. Ah putain, ouais, tu m'as <rire> fait peur d'un coup
0: c'est, c'est moi qui vois pas les films, attends <rire>
2: Non, moi, Captain America, je l'ai vu qu'une fois, d'ailleurs. Je l'avais vu au cinéma, et, euh, un peu comme Jérôme, mitigé. C'est-à-dire que, bah, pour moi, déjà, c'est un film de Joe Johnston. Hein, donc, euh, c'est pas... Euh, voilà. Et euh, bah, c'est, c'est bon cal, c'est-à-dire que c'est pas mal. j'ai ouais, truc, que c'était pas mal pour... Euh, pour euh, au moment de la phase 1, je trouvais que les films de Marvel n'étaient pas, pas génial, c'était pas génial, génial ce qu'ils faisaient. Et celui-là, il était vraiment à mi-chemin, c'est-à-dire qu'il y avait un côté pas mal, c'était sympa, un côté un peu badass, un côté un peu... Euh, ouais, qui mélangeait un peu les genres, les époques et tout. Il y avait quelque chose de sympathique, mais c'était assez bancal, et euh, ouais, j'en étais ressorti en me disant « c'est un film euh, moyen, en fait ». Voilà, qui m'avait plu, mais qui, que je trouvais moyen. Si je, si je devais évaluer le plaisir que j'avais pris devant le film, j'avais, j'avais pris un certain plaisir... Si je devais évaluer la qualité du film, j'aurais dit que c'est un film moyen. Voilà.
0: Oui, ben pour ma part, en fait, je m'attendais vraiment à rien parce que Captain America, c'est vraiment pas un héros qui me fait bonder. Euh, et du coup, euh, bah, quand je l'ai vu, je l'ai vu quand même avec euh, bah, finalement un peu de plaisir, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était assez plaisant, que ça se suivait bien. Euh, pas extraordinaire, c'est clair. Euh, surtout au vu après de fin de Avengers. Mais, euh, mais dans un sens en fait, euh, pour moi c'était une bonne surprise parce que je m'attendais à pas aimer le film du tout et au final je trouvais que bah, le héros dépeint à l'intérieur euh, bah, était un peu loin de, du clicheton que j'avais de Captain America parce que je suis pas vraiment un connaisseur au niveau de, au niveau de la BD et donc du coup bah ouais j'avais, j'avais pris du plaisir dans ce film sans par contre euh, en avoir un souvenir mémorable, mais suffisamment peut-être pour euh, bah, attendre euh, le second épisode euh, et puis me... aller le voir au cinéma en tout cas. Voilà.
1: Ce qu'il, faut, voilà pour... ce qu'il faut rappeler quand même, ce qui était intéressant pour le premier Captain America, c'est que le film avait été réalisé par Joe Johnston qui avait réalisé euh, dans les années 90 un, une tentative de film de super-héros. <rire> sur lequel on doit revenir prochainement dans un éplat, Je tiens, à le dire, je le précise et donc c'était assez amusant de voir Joe Johnston revenir sur le devant de la scène avec un nouveau film de super-héros qui justement lui aussi était ancré dans, le, dans la seconde guerre mondiale
2: d'accord donc tu mettras les petits plats dans les grands pour parler de ça
0: <rire> les petits plats dans les grands, j'adore. Mais euh, effectivement, oui, t'as, tu as raison de le souligner. Fred avait déjà parlé du réel et là, je, c'est vrai que j'avais complètement oublié. Mais oui, roquetir, roquetir, bah ouais. Donc euh, bah c'est, c'est un gage de grande qualité. Non mais attends, en plus j'ai bien aimé Rocketier donc, euh, donc voilà. Bon parlons un peu de, parlons un peu de ce film mais avant d'en parler, euh, ce qui serait pas mal c'est qu'on resitue un petit peu euh, ce Captain America 2 euh, qui le, le Captain qui se branle en hiver ou je sais pas enfin je, je sais plus le titre euh, et Jérôme, c'est ça, notre, sorte, spé- euh... voilà, notre spécialiste intersidéral du replacement de films euh, de super-héros dans trop un loin. contexte de pot de sac, va loin, nous en parler. Tu vas trop loin, bah, Tony,
1: tu vas trop loin. Euh, non, non, bah, en fait, oui, nous sommes bien dans la phase 2 de la Marvel. Alors, je rappelle que la phase 1 qui a conduit donc, jusqu'au premier Avengers, euh, nous avions donc eu euh, quelques films sympathiques tels que le premier Iron Man, l'incroyable Hulk, euh, le Captain America, cas First Avengers, Avengers, l'auteur aussi, j'ai oublié de citer l'auteur qui était justement aussi, aussi euh, partie courante de cette première phase, euh, Avengers qui avait été brillamment reçu par un public euh, complètement acquis à, à leur cause, ainsi que la critique qui avait été très très emballée par le film par les parties pré-risquées, de mettre Josh Whedon en avant sur un tel projet. Donc euh, l'entreprise a beaucoup eu de succès, euh, la Marvel qui a repris donc euh, les rênes de sa boîte euh, euh, s'est donc euh, sentie obligée forcément de passer à la phase 2, qui a donc démarré avec euh, Iron Man 3, qui a donc été très très décrié, sauf chez nous, je crois que chez nous on l'a plutôt défendu, euh, cet Iron Man 3. On va pas revenir dessus, il suffit de réécouter le pot de spécial Iron Man que nous avions fait il y a quelques mois de cela. Ensuite, il y a eu Thor 2, le monde de, des ténèbres, qui était donc euh, toujours dans la phase 2. De la, de la Marvel, de Avengers, et ensuite donc, ce Captain America, le soldat de l'hiver qui donc se situe euh, cette fois-ci de nos jours, qui resitue donc, le personnage euh, de Captain America, ce personnage patriotique, emblématique, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, qui le situe de nos jours, donc on n'est plus du tout euh, dans la genèse, dans la, dans la préquelle, on n'est pas dans les, dans les origins du personnage de Captain America, nous sommes désormais euh, bel et bien ancrés euh, dans le monde d'aujourd'hui, les les conséquences de, des épisodes précédents de la Marvel euh, en fait, impliquent ce qui va se dérouler dans cet épisode-ci. Et euh, toutes les péripéties et les personnages que l'on y découvre vont bien évidemment euh, conduire à cette euh, fin, de, fin de phase 2 et éventuellement la phase 3 qui sera également à venir.
2: Donc tu veux dire, Jérôme, qu'on n'est plus dans Captain America euh, Origins mais qu'on est dans Captain America, the Future Days of Past. The future, uh, days past of future Days uh, of oui. Past.
1: Voilà, on est dans Captain America, <rire> next, uh, next Gen. Voilà. Même s'il euh, si y a toujours évidemment ce, ce décalage entre le personnage euh, qui vit encore un petit peu dans son passé, ses souvenirs, etc. Enfin, bon, voilà. De toute façon, maintenant, je crois qu'il est temps de passer au dessert.
0: Attends, attends Jérôme, oui. tu, je pense que tu as oublié quand même un film hyper important. Iron a Man. De... Y a... je, sais, non, je sais pas où il a le
2: situé celui-là d'ailleurs. Au mais... ah oui, oui oui
1: tu as raison Iron Man 2 c'est vrai oui oui, 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 oui. c'est pas celui-là que je pensais non mais il, mais il est oui, dans quelle phase hein. du coup celui-là <rire> effectivement non mais j'en ai zappé de toute façon oui bah oui donc, oh.
2: non, non non mais c'est pas ça c'est pas que tu l'as zappé c'est que je me suis demandé en fait en, en t'écoutant dans quelle phase placer Iron Man 2 il est dans la 2 mais du coup il y a deux Iron Man dans la phase, 2, phase 1 pardon, dans la, dans phase, la phase
1: 1 oui il est dans la phase 1 effectivement avec le premier alors d'accord okay. voilà parce que dans ce non, cas-là non, bah, le Hulk de Angly, on le situe où Non, je rigole. <rire> ah non, mais non, cul, on situe dans son dans cul, en cul, en fait. ouais.
0: <rire> Non mais par contre, il y en a un important dont tu pas parlé, c'est Dragon Ball par contre.
1: Ah oui, Dragon <rire> Ball ouais. Evolution bah, oui. euh, effectivement avec Chunin Fat euh, qui a mais, 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 euh... mais Jérôme, ah.
0: Jérôme parce que parce que tortou, génial. Bah voilà. là mais je l'avais déjà. Fallait que je place, il fallait que je place une blague à la Jérôme c'est pas Attendez,
1: je vais vous la faire la blague à la Jérôme, elle est connue, c'est pot de sac, pot de chocolat, ta pot de chocolat, ta pot de sac, voilà,
2: sauf que j'ai jamais
1: compris et et vous
2: avez pas compris et moi j'en avais fait une bien pire que ça au tout début mais... en disant le soldat du printemps parce que le film c'est mais si au je l'ai entendu moi je l'ai entendu tout ouais. à l'heure bah, euh, je pense que début, c'est, quand c'est quand la plus pourrie
1: quand même hein. je De l'avoue que je l'avais pas, pas <rire> saisi <en fait. rire> voilà. bon on, donc maintenant on va passer euh, au pitch au pitch perfect on va passer bah, au dessert, donc... On, euh... l'a
0: de... on, l'a de... on l'a déjà fait, donc du coup c'est... c'est très bien.
1: Ah mais oui c'est vrai, je suis bête. <rire> moi, je suis complètement à la ramasse. C'est d'ailleurs là c'est que je parlais bon. du soldat du printemps. <rire> non mais je suis vraiment, c'est pas possible. Bon, autant pour moi. Bon, vas-y, Tony prends la parole, parce que là c'est une catastrophe.
0: Eh bien je prends la parole et je la garde. Donc euh, effectivement, nous allons parler du film. Euh, on va parler un petit peu de... Bon, de certains aspects, on va parler peut-être un petit peu de l'histoire et on va parler aussi des personnages. Et puis après on dira un peu ce qu'on, ce qu'on a aimé et ce qu'on a moins aimé peut-être dans le film. Euh, le, scénar, le, le scénar l'histoire euh, et tout qui est-ce qui veut euh, se lancer là-dessus est-ce que vous avez trouvé que c'était un scénario euh, intelligent euh, un scénario bien construit et puis quelque chose, une histoire qui avait une histoire intéressante ou au contraire est-ce que vous avez trouvé que c'était euh, peu intéressant ou alors qu'il y avait des bémols à apporter à ça Fred par exemple
2: alors là tu, tu évoques le point le plus délicat pour moi sur ce film c'est à dire que en fait j'ai, j'ai aimé ce film euh, d'ailleurs je trouve que la phase 2 commence très bien, après un excellent Iron Man 3, un, un bon voire très bon Thor 2 euh, là je trouve que le Captain America 2 est, est, euh, est très bon euh, meilleur que le premier d'ailleurs maintenant euh, je trouve que l'histoire je suis un peu partagé dans le sens où euh, tu sens qu'ils ont vraiment voulu faire un lien très fort avec les Avengers, en se plaçant entre les deux Avengers, et en redynamitant un peu l'histoire du S.H.I.E.L.D. et tout, parce qu'on en parlera, il y a des évolutions au sein du S.H.I.E.L.D. Euh, mais du coup, je trouve que ça, ça, ça vient en, un peu en toile de fond, et l'histoire en elle-même, elle est assez basique, je trouve que c'est encore un truc qu'on a déjà vu, euh, vu, revu même, et, euh, et puis, euh, le, bon, bah, quand on parle des personnages, j'évoquerai le soldat de l'hiver, là, je trouve que l'utilisation de ce personnage, euh, elle m'a un peu laissé sur ma faim, du coup, le scénario, je le trouve un peu bancal, euh, mais après, ça nuit pas à la qualité du film, puisque je me suis bien éclaté en regardant ce film, et j'ai pris beaucoup de plaisir, donc, donc, euh, bon, voilà, c'est un point faible du film, parce que je pense que c'est un peu, ma- un peu maladroit, voilà, on va dire que c'est pas bancal, c'est un peu maladroit pour moi, voilà.
0: Quand tu, quand tu dis maladroit, euh, c'est dans quel sens dans, C'est l'histoire en elle-même, ou alors qu'il y a trop de péripéties, ou alors que... Tu, tu sais pas trop où, ça, où ils veulent en venir Non, c'est, quand, euh... c'est qu'en
2: fait, je trouve que le, le scénario en lui-même, la base de l'histoire, ce qu'on, ce qu'on doit suivre euh, pour lier tous les événements qu'on voit se, se, se dérouler à l'écran, je trouve que c'est un peu artificiel dans le sens où ça reprend un peu des poncifs du genre, et qu'après, en fait, on comprend que ça sert tout ça euh, à, à, à redynamiter un peu ce que je disais euh, tout ce qu'il y a autour du shield, tout le mythe du shield, et pour faire un peu évoluer tout ça, pour pas que ça reste quelque chose de figé, et que ça nous donne envie un peu d'arriver à voir ce qui va se passer. Dans, dans Avengers 2 quoi et donc du coup je trouve que bah, c'est un mélange qui est un peu curieux et euh, ouais c'est un peu maladroit le, le mélange des deux quoi voilà la, la petite histoire dans la grande histoire je trouve que c'est un peu maladroit ah, d'accord et toi
0: Jérôme
1: mmh. et eh ben écoutez moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce, ce film je le considère comme un des meilleurs marvel que j'ai vu à euh, ce jour je trouve comme Fred qu'il s'inscrit dans la bonne continuité de cette phase 2 qui pour l'instant, je trouve, est très très riche en surprises, en bonnes surprises. Donc sans être un gros chef-d'oeuvre, ce Captain America 2, moi j'en suis sorti plutôt réjoui. Et je trouve qu'au niveau de l'histoire, alors... Euh, moi j'ai été pris dans l'histoire, alors c'est certainement prévisible, effectivement. On se doute des rebondissements, on se doute de l'identité du bad guy. Euh, j'ai eu de bonnes surprises en tant que... En tant que je suis pas un Marvel fan, hein, euh, mais voilà, j'ai eu j'ai été content de voir certains personnages, la la genèse de certains personnages, la genèse d'un méchant, notamment euh, Crossbones, là je dis bonjour à Fabien Turcan. du site Mad Movies qui, qui m'a mis la doigt dessus, effectivement. Euh, mais il y a des personnages comme ça dont on voit les genèses et voilà il faut connaître l'univers pour s'en rendre compte et je trouve ça toujours qui intéressant. La ouais, ouais, qui t'a mis le doigt dessus Il m'a mis la doigt dessus. Il m'a mis la doigt sur Crossbones. Il m'a mis la
0: doigt dessus. Il m'a mis la doigt dessus
1: et donc Crossbones interprété par Franck Griot. Et donc au niveau de la narration, effectivement, c'est prévisible. Il euh, y a des choses euh, ouais, auxquelles on s'attend, etc. Mais ça n'enlève rien au plaisir, ça n'enlève rien au spectacle, on reviendra dessus. Ensuite, Fred mentionne la petite histoire dans la grande histoire, ou la grande histoire dans la petite histoire, je ne sais pas qui, lequel des deux bouffe l'autre, mais peu importe. Moi, ça ne me gêne pas, parce que depuis le début, j'ai le sentiment que Marvel essaye de... De, de, ils ont pris le parti de faire une sorte de, d'entreprise un peu sérielle, c'est-à-dire qu'on a vraiment euh, l'impression de voir des films qui sont dans un grand tout et c'est normal qu'il y ait une certaine continuité, moi ça ne me gêne pas du tout c'est-à-dire que j'ai le sentiment que euh, on a vraiment une intrigue qui avance c'est-à-dire que si on avait fait une intrigue complètement euh, à l'écart du reste, ça m'aurait vraiment gêné parce que je me serais dit, mais qu'est-ce que, en quoi ça en quoi ça appartient à la franchise quelque part. Donc moi, ça me dérange pas, j'ai l'impression de voir un peu ce qu'ils font aujourd'hui avec tous les crossovers dans les comics, c'est-à-dire que chaque, chaque série de comics, hein, Captain America, Iron Man, Daredevil, je ne sais quoi, euh, des fois, ils appartiennent tous au même univers, à la même histoire. Donc il y a des crossovers, il faut lire les épisodes de temps d'Iron de Man, ensuite, il faut passer aux épisodes temps de Captain America pour ensuite avoir une grande histoire complète. Donc Mais... là, ça appartient, et ça, ça appartient totalement à ce que font ce qu'ils font déjà dans la BD et donc dans les films pour moi c'est pareil donc cela ne me gêne pas du tout au contraire et je trouve ça très bien et ça prouve que justement ils savent gérer leur univers comme ils le gèrent dans, dans le milieu du comics en fait donc, je, en... Je,
2: trouve, je trouve que, non, mais je trouve que c'est, c'est bien effectivement qu'ils fassent, qu'ils fassent ça et, et je trouve logique aussi que ça comme toi hein, que ça rentre dans le, dans le concept et tout la, la grande histoire Avengers faut bien mêler tout ça pour qu'il y ait un lien entre tous les personnages et Avengers mais là pour celui-ci en fait j'ai juste trouvé que c'était un peu trop visible voilà, c'est juste ça
1: bah, moi, la visibilité ne me dérange pas parce que je ne suis pas non plus un grand connaisseur de, de l'univers Marvel. Donc, euh, quelque part, moi, j'ai besoin que les ficelles soient un petit peu visibles pour ouais, arriver ouais, à, quand même à resituer situer des choses. Donc, moi, ça ne me, moi, ça ne me gêne pas. Hein. Voilà, je peux au contraire... Euh, et en plus de ça, le spectacle, ici, euh, il est riche. C'est-à-dire que contrairement au premier, j'ai eu le sentiment d'avoir euh, non pas une narration très posée pendant une partie du film pour ensuite avoir une narration en mode accéléré comme ça avait été euh, euh, dans le premier épisode. Ici, j'ai eu le sentiment que tout était euh, au petit soin. en fait C'était vraiment très soigné. On a vraiment une vraie continuité dans l'intrigue. On a des enjeux qui sont posés. Il y a des masques qui tombent. Il y a des masques qui s'installent. Il y a des masques qui se créent. Je parle de Crossbones. Dans les scènes supplémentaires, il y a deux personnages mythiques de Marvel qui apparaissent aussi. Donc, tout, tout est en fait vraiment bien construit. Et euh, j'ai eu le sentiment que cette fois-ci, les scènes d'action en plus étaient au profit d'une vraie intrigue. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas là pour être téléphonées. Il y a vraiment beaucoup de scènes dans ce film qui sont assez impressionnantes et euh, elles sont toutes au service de l'intrigue et non pas au service du personnage c'est-à-dire que et en plus de ça chaque personnage a son instant de bravoure j'ai été heureux de voir Nick Fury dans une belle scène d'action ça faisait plaisir de le voir enfin Samuel Jackson euh, se, se battre c'était ma grosse frustration jusqu'à présent dans, dans les, les oui bon ça d'accord. Et c'était donc ma grosse frustration euh, de toujours voir Samuel Jackson avec son bandeau sur l'œil et puis euh, hop ça a ça resté là. Et là pour le coup euh, on lui Il offre, enlève enfin... le bandeau. Oui bon ça d'accord. Mais là pour le coup on lui offre quand même l'opportunité de euh, sortir les armes et ça fait plaisir et donc voilà donc les... tous les personnages on, en... on va revenir après dessus. Euh, je trouve qu'ils sont bien employés dans ce film. Voilà.
0: A toi Dominique. Euh, et ben en fait, bien, quant à moi, je, je partage un peu ton avis, Jérôme, par rapport, à, par rapport à l'histoire. Alors, c'est vrai que, comme peut dire Fred, il y a certaines choses qui peuvent être prévisibles, mais déjà, un truc que je trouve très intéressant. C'est d'avoir un scénario qui est extrêmement ancré, en fait, dans, dans, le, dans, dans les news, en fait. Parce que si on regarde bien le fond du scénar, on retrouve, en fait, euh, bah, tous les trucs qu'on a pu entendre dernièrement sur, euh, sur les écoutes, sur les problèmes, justement, avec la NSA, etc. Euh, on les retrouve, en fait, au sein euh, du SHIELD, c'est-à-dire euh, ce, cette volonté, finalement, de, de, sui- de suivre et de, de, de fliquer, en fait, euh, tous les gens. Euh, mixé avec, euh, je dirais en fait une, une idée assez intéressante, euh, on va dire par rapport à leur, euh, à l'utilisation qu'ils veulent faire en fait de ces données-là pour ensuite en fait stratégiquement, euh, je, on va dire euh, prendre le pouvoir. Bon bref. Vous m'avez compris, sans rentrer dans le détail de l'histoire, je trouve que le scénario a quand même l'intelligence d'être vraiment ancré dans dans le quotidien, dans ce ce qu'on a vécu ces derniers mois, même si, bien entendu, il a dû être écrit bien avant. euh, C'est assez intéressant de voir que finalement, euh, sous couvert d'un film, euh, bon, euh, je veux dire, euh, quelque chose... on est dans de, la, dans, de la, dans de la SF quand même, euh, et ben derrière ça, en fait, on a quand même quelque chose, enfin, des, des, des phénomènes euh, actuels euh, qui peuvent en fait nous parler. En tout cas, moi qui me parle. Et, Tony, et, euh, et oui,
1: je, oui, je t'interromps juste par rapport à ce que tu es en train de dire, justement, c'est parce que. Euh, je suis d'accord avec toi entièrement hein. et, et en fait je trouve que ce film rappelle les techno-thrillers des années 70-80 en fait. c'est à dire que oui, tu, oui, au, oui, voilà. tu dis que le ouais. film est actuel et en même temps il se réfère à des scénarios qu'on avait dans des films des années 70 euh... bah
0: en, fait, en fait c'était là c'était là où je voulais en dire en disant qu'en fait il mêlait, il mêlait ça en, il mêle ça aussi en fait, mais je voulais pas trop spoiler mais il mêle ça aussi avec le, le background du truc c'est à dire en fait de euh... Euh, ben bah voilà, grosso modo, euh, la démocratie euh, n'est pas ce qu'il y a de mieux euh, et on peut faire mieux que ça. Enfin bref, effectivement, ça revient à euh, un peu cet euh, cette œil, euh, œil de Moscou, je crois, on dit l'œil de Moscou, je crois, un truc euh, qui surveille un peu tout et qui, euh, qui veut le bien du peuple, entre guillemets, alors qu'en fait, euh, finalement, ce sont des intérêts, euh, des intérêts finalement, de, de puissants, au, au final mais euh, je trouve que cette, euh, ce scénario même si, alors il y a des trucs qui sont convenus et puis euh, voilà qu'on va retrouver à euh, cette intelligence là et en plus de ça au fur et à mesure euh, comme tu l'as bien dit, euh, je trouve que les scènes d'action servent vraiment très très bien tout ça et qu'elles sont, euh, qu'elles sont amenées et qu'elles amènent quelque chose en fait, à l'histoire et en tout cas au déroulement de l'histoire alors même s'il y a des trucs qui sont prévisibles hein, voilà, euh, voilà. pour moi c'est, du coup le scénario est pas du tout en fait un Un truc que je mettrais en bémol ou en moyen, euh, moi je l'ai trouvé quand même relativement bon et relativement intelligent.
1: Et eh ben, ça, voilà euh... ça fait plaisir, hein. surtout venant de deux euh, réalisateurs, euh, Anthony et Joe Russo, c'est ça euh, ouais. Qui sont connus pour, Alors, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, dans le film on voit Abed de la série oui. Community.
0: Eh oui, mais on le voit trop, trop peu, mais on, ouais, le voit, ouais. on le
1: voit. Mais c'est quand même, c'est, quand même... Bon, voilà, en fait, c'est un petit clin d'œil quand même à Community, puisque Joe Russo et Anthony Russo sont euh, les réalisateurs de quelques épisodes, dont le pilote de Community. Enfin C'était juste la petite euh, ouais, fun puis, fact
2: du jour. Et puis en fait ils ont surtout fait des comédies, puisqu'ils qu'ils avaient fait aussi de Toi, Moi et Dupré. Avec ouais, euh, Wayne Wilson.
1: Ouais, tu trouvais ça drôle, toi
2: Moi, j'aimais bien, mais ouais. Ah, euh, moi, j'ai trouvé ça sympa. Ah, là, moi, je, aussi, rigole, ouais. je,
1: je Je l'ai en DVD, je l'aime bien aussi.
0: <rire> donc, du coup, euh, voilà, donc, pour l'histoire. Euh moi ce que je pense qu'il... vous avez commencé déjà à l'évoquer mais je pense qu'un truc qui est très intéressant quand même dans, dans ce film euh, bah, c'est les personnages hein. les personnages donc on va revenir un peu sur, sur les personnages sans forcément revenir sur chacun mais déjà un peu euh, on va pouvoir dire qu'il y a une évolution dans les personnages euh, notamment le, le personnage par exemple de Scarlett Johansson euh, je vous laisserai en parler je vous laisserai venir là-dessus euh, <rire> le personnage de Fury euh, le... oui je vous laisserai venir ouais, je... Fred j'avais bien compris <rire> <rire> Et, euh, mais voilà je trouve que des Déjà, euh, je déflore pas trop le truc, mais pour moi, il y a déjà une grande évolution au niveau de certains personnages. Et avant de vous laisser la parole, je dirais une chose qui m'a intéressé c'est de voir qu'en fait, on est plus sur euh, un personnage qui va prendre en fait euh, tout le film, et euh, donc du coup, finalement, que les autres personnages vont être simplement des faire valoir mais on arrive quand même dans ce film-là à avoir finalement euh, pas mal de, de second rôles qui
1: sont plus que des seconds rôles, à mon avis. Je suis en entièrement d'accord. En je, en... bah, bah, je suis entièrement d'accord que... avec ce que tu viens de dire. C'est exactement ce que je pense du film. C'est-à-dire que dans le premier, je reprochais... Que, au film qu'on présentait Captain America comme un personnage très très fort qui était très humain et c'était très très bien fait très bien ficelé ses relations avec Tommy Lee Jones comme euh, avec euh, Ailey Atwell euh, euh, ou euh, éventuellement euh, son pote euh, Bucky Barnes joué euh, par Sebastian Stan euh, étaient bien ficelées. mais par contre toutes les relations qu'il avait avec les autres personnages avec ceux de son équipe et tout c'était vraiment des grosses ficelles et c'était des personnages qui étaient euh, limite des anonymes quoi. et ça m'avait un peu gêné cet aspect là ici tu as totalement raison de souligner que chacun des personnages, même les seconds rôles, même les seconds rôles de méchants, je pense notamment à Franck Griot par exemple, tous ont une certaine importance et tous servent l'intrigue et tous sont bien mis en avant et bien utilisés, ils ont tous leur temps de présence et ils ont tous leur morceau de bravoure ce sont d'un côté des super-héros et de l'autre leur, ne- leur putain de super-némésis, et j'ai trouvé ça vraiment bien foutu, et ça m'a vraiment fait plaisir de voir enfin un Captain America qui ne bouffe pas totalement l'écran, qui n'efface pas tous les autres personnages de l'intrigue, qui au contraire euh, est soutenu par des personnages forts euh, fort en caractère. Alors Pour rentrer dans les détails, euh, je suis content de voir enfin Scarlett Johansson euh, avoir un personnage assez intéressant à jouer, avec plus de nuances que par le passé qu'elle avait, par exemple dans Iron Man 2, où je la trouvais catastrophique, euh, ou dans Avengers, euh, pff, ouais bof, elle m'intéressait quasiment pas du tout. Ici, je trouve que son personnage est bien utilisé. Elle est pleine de mystères, donc je suis vraiment ravi de voir enfin euh, Scarlet, la veuve noire, enfin euh, porter le rôle sur ses épaules de façon vraiment efficace. Nick Fury, je l'ai dit, euh, même euh, s'il est un petit peu écarté du film, mais le peu de scènes où on le voit, euh, il a de la présence, il a du charisme. Au niveau des, des autres personnages, de, que ce soit les, les acolytes, bah forcément le faucon, bah le faucon quoi. Voilà, il tout est dit. Euh, ce mec m'a fait voler, donc euh, je suis heureux. Le personnage est super attachant et en plus de ça, on nous le présente de façon très astucieuse dès le début du film. Il est présenté de, par petites touches et je trouve ça vraiment bien. C'est, c'est très très fin en fait. J'ai trouvé que le film n'était vraiment pas balourd du tout au niveau de la jeunesse des personnages. Et le faucon en témoigne. C'est vraiment réussi à ce niveau-là. Euh, il est amené de façon astucieuse, intelligente et quand il prend son son putain de costume avec ses, ses fameuses ailes cybernétiques hein, qui sont bien au-dessus bien sûr de ce qui avait été créé dans la BD qui était un gadget et, et là là ça, là, ça prend une, splen- une, une ampleur telle que c'est juste génial donc je trouve que le faucon est un très très beau personnage dans le film et face à eux bah écoutez les méchants moi j'étais content de voir, de voir le soldat de l'hiver je, je l'ai pas trouvé mal utilisé même si son identité est prévisible évidemment mais mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que chacune de ces scènes où il apparaît, il a vraiment une présence incroyable. Il est... C'est... Il est porteur de quelques scènes les plus réussies du film. Euh, voilà, c'est... c'est tout en puissance, tout en charisme en même temps, alors qu'on ne voit que ses yeux. Et il a un côté euh, Némesis ultime de Captain America, donc c'est le double maléfique. <rire> c'est le fameux double maléfique préféré d'Anthony. Et donc, euh, ouais, j'ai... ça j'ai beaucoup apprécié. Et euh, ensuite, on peut aussi évoquer Franck Griot qui euh, bah, ne payait peut-être pas de mine jusqu'à présent euh, dans ses quelques films, euh, à part dans le territoire des loups, mais là. J'étais surpris de le voir. En plus, on, est, on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui, et on assiste à la genèse d'un personnage quand même assez important de l'univers Marvel. Donc, ça fait plaisir. Et après, bah, je passerai vite fait sur Emily Van Camp, l'héroïne de Revenge, qui a un rôle bon relativement anecdotique, mais euh, qui, euh, à mon avis, euh, reviendra certainement dans les dans les prochains épisodes Marvel. Quoi.
0: Je vais je vais rebondir sur ce que tu as dit, et puis redonner la parole à Fred euh, rapi- rapidement sur deux, deux trois points. Euh, bon, moi. Euh... Euh, Scarlett Johansson pour moi c'est la vraie révélation hein, c'est-à-dire que je trouve qu'elle elle est euh, elle est elle est totalement enfin j'ai trouvé totalement crédible c'est-à-dire que dans les dans certains moments elle est touchante à d'autres moments elle est badass enfin elle est, elle est, elle est elle est géniale quoi, enfin, c'est la Scarlett Johansson que j'aurais aimé voir plus tôt dans, dans les productions Marvel, par contre, Cobie Smulders, alors là c'est le seul personnage où je peux dire, bah, là ils l'ont oublié dans ce, dans ce film, par rapport à ce qu'on a dit avant, euh, où on était assez d'accord justement de dire que euh, chaque personnage avait plus ou moins sa place, alors elle, euh, là pour le coup, euh, complètement, euh, pour moi elle est passée complètement à travers, euh, et moi, elle, elle est passée encore plus à travers euh, que Emily Van Camp. Hein. Mais c'est enfin, une tacticienne hein, en même c'est... temps. Oui, mais c'est à peut-être dans une tacticienne. Pro... À part mais c'est... Dans
1: Avengers, mais sinon, c'est plus. Une c'est vraiment.
0: Alors là, pour le coup, pour, le coup, euh, pour moi, elle, euh, elle serait pas là. Ce serait pareil. Hein. Pourtant, j'aime bien, je l'aime bien cette actrice. Mais, euh, voilà. euh, et à côté, Emily Van Camp, qu'on voit très peu. Euh, moi, je l'ai trouvée très mignonne et elle m'a bien plu. Euh, voilà, donc, euh, mais c'est vrai que euh, ce Scarlett, je trouve, en fait, à. A a le petit plus par rapport à tous les autres personnages et Bucky Barnes, enfin euh, il, c'est Sebastian Stan, c'est oui ça tout à fait. Ouais. Ok, lui mais enfin je le trouve qu'il a une putain de classe quoi. Enfin moi j'ai trouvé les, les premières apparitions je le trouve mais euh, génial quoi. Et toi Fred
1: Attends mais, excusez-moi j'ai oublié quand même de citer Robert Redford mais voilà, il, oui, il, bah, il a une classe ouais. Robert Redford ouais. dans ouais. le film. De, de, ouais, de, de, ouais, ouais, à, c'est vrai que c'est, qu'on c'est oublie, marrant, mais bon. Parce qu'on évoquait les films des années 70, il avait justement joué dans Les Hommes du Président avec Dustin Hoffman euh, et voilà donc c'est, c'est rigolo de le voir dans un rôle euh, dans un tel rôle quand on sait ce qu'il a fait dans les années 70 quoi.
0: Tu aurais mieux fait de sonner. (rire) Bon, bref. Vas-y, Fred.
2: (rire)
1: Et eh ben moi je suis d'accord
2: avec vous sur certains points et pas du tout sur d'autres. Alors je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a des personnages qui sont bien utilisés, que c'est plutôt bien réparti. À part pour euh, Emily Van Camp, euh, je suis déçu parce que je trouve que le personnage est euh, vraiment euh, trop peu présent, alors que l'actrice est très bonne. Euh, c'est donc comme tu disais, je C'est les clair va. qu'elle est bonne. Alors moi ouais, pas de ce point de vue-là pour moi, mais bon. <rire> bah, <rire> bah, moi j'aime bien, moi j'ai trop mignonne. <rire> bon moi j'aime beaucoup l'actrice. tout fait, je trouve qu'elle a du charisme, et qu'elle a, elle a quelque chose en fait. Elle a vraiment quelque chose qui fait qu'elle fait un peu badass. Elle est Ouais, elle a du charisme, elle a vraiment une grosse présence à l'écran et euh, bon, je regarde un peu Revenge et déjà je la trouvais très bien dans Revenge. Et là, pareil, je trouve qu'elle a du potentiel et je pense qu'on la reverra cette actrice au cinéma. Mais là, je trouve que le personnage non, il est, euh, pff, il est mal utilisé quoi. Et, et, à, il mon avis, quoi. Ouais,
0: à, à mon avis, l'intro. Fred, il l'introduit, je pense. Ouais, hein, je pense bon. hein. J'espère
2: en tout cas. Ouais, mais bon, du coup, c'est, c'est un peu bancal. Et par contre, je suis pas du tout d'accord avec vous pour euh, le personnage de Black Widow. Scarlett Johansson parce que moi je trouve qu'en fait euh, dans Avengers elle était très bien et que dans Avengers justement le, le, la force d'Avengers pour moi, enfin l'une des forces c'est que tout était parfaitement équilibré entre les personnages, chacun avait, euh, avait son moment de bravoure, alors je que je suis pas d'accord, enfin je crois que Jérôme est pas d'accord avec moi là dessus, moi je trouvais que c'était parfaitement équilibré dans Avengers et je trouvais qu'elle était très bien dans Avengers et que c'était là qu'elle se révélait enfin euh, que le personnage se révélait parce qu'il y avait rien à reprocher à l'actrice parce que dans, dans Iron Man 2 effectivement le personnage n'est pas bon parce qu'il est mal utilisé, il est trop peu utilisé, il est mal présenté il est, c'est mal fait, mais l'actrice, euh, voilà, elle était lumineuse, elle était très belle, il n'y a rien à lui reprocher. Quand elle avait de la présence, c'est juste que le personnage était mal introduit. Et dans Avengers, je trouvais que vraiment, c'est là qu'elle, c'est là qu'elle, qu'elle montrait tout son potentiel et que le personnage était bien utilisé. Donc du coup, moi, je trouve que c'est dans la continuité. Alors certes, il est plus important, elle prend plus de place dans l'histoire et c'est bien parce que c'est Scarlett Johansson et que ça fait chier d'avoir Scarlett Johansson pour lui faire faire deux scènes, ça sert à rien. Et là, ils ont bien compris que, euh, voilà, pour, mais pour moi, c'est dans la continuité d'Avengers. Et après, pour les autres, bah, je trouve que Captain America, effectivement. Euh, à l'instar d'un d'un, man, d'un Superman dans Man of Steel, il a ce côté un peu trop indestructible et du coup le fait qu'on lui oppose son émesis euh, avec euh, le Soldat de l'hiver bah je trouve que c'est une bonne idée effectivement puisque du coup euh, ça, ça le rend un peu plus euh, euh, un peu plus vulnérable qu'on va dire. Euh, maintenant le personnage du Soldat de l'hiver bah, je trouve que c'est un très bon personnage ça, l'acteur le joue super bien euh, il a beaucoup de présence, comme toi Tony les premières apparitions il m'a vraiment vraiment plu, quoi. je trouvais que physiquement euh, en plus il était assez beau, enfin, ça, ça rendait très bien euh, enfin il est même très beau que, je ne sais pas pourquoi je dis assez beau maintenant le problème c'est qu'il a un peu de un peu sous-utilisé aussi. C'est-à-dire qu'on le voit à 2-3 reprises dans des grosses scènes et puis on l'attend un peu. Mais bon, voilà, c'est un peu le même problème que pour emmy Van Camp un degré moins parce qu'on le voit quand même plus. Euh, voilà Par contre, Nick Fury, très bonne utilisation. Lui, par contre, pour le coup, c'est la première fois qu'il est enfin utilisé euh, dans une vraie scène d'action, qui dure un peu. Voilà, donc là, euh, ouais. Euh, Robert Redford, ben, ben, super, hein, classe. Euh, enfin, on dirait pas qu'il a l'âge qu'il a. C'est, voilà, quand on, surtout quand on l'a vu dans le... Le film, euh, bon, dont le titre va encore m'échapper, euh, où il jouait une histoire d'espion là, où, avec des vieux là, c'est tout pourri. Euh, si quelqu'un se souvient du titre, ça m'arrangerait.
0: Je... moi je vois pas de quoi tu veux parler mais Lyon euh... pas...
1: Lion... et Yanniaux non c'est pas ça
2: non 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 après oh, j'ai pas un vu, truc c'est... de l'an dernier euh...
1: Euh... ah oui avec euh... avec euh, le chia, chia le... la bouffe voilà hein. tout à fait c'était sous surveillance euh... oui ah. c'est ça bref sous surveillance d'accord
2: bon bref euh, ouais. tout ça pour dire que voilà et puis Anthony Mackie qui joue euh, donc le faucon bah très très bien et moi aussi comme Jérôme j'ai adoré ce personnage et son utilisation ah oui c'est
0: vrai pardon je l'ai oublié t'as raison pardon Fred excuse-moi ouais. Euh,
2: donc ouais Anthony Mackie très très bien euh, personnage qui m'a fait tri Ouais, j'ai adoré quand il s'envole Je trouve que c'est super bien fait, euh, vraiment très bien. Et, et c'est puis... fidèle, c'est
1: fidèle à la BD, hein. si fidèle vraiment à l'esprit de, des ailes cybernétiques et tout le bordel. C'est bien ça.
2: Ah, vraiment bien foutu. Et euh, et euh, Kobe Smolders Smulder, euh, comme Tony, je comprends pas. Je comprends pas autant de pas la prendre. C'est pour faire ça, quoi. Franchement là. Euh... Je comprends pas. Ouais. C'est, non, c'est, non, non. Ben, Ils il l'apprennent
1: pourquoi Parce qu'en fait, elle est ancrée dans le Shield. Quoi. C'est un personnage emblématique hein. comme Nick Fury. Donc il faut qu'il y ait des, des visages que l'on connaisse. Si on la fait disparaître du film, on va se dire Mais on parle du Shield, mais on voit même pas les, les quelques personnages qu'on a vus jusqu'à présent dans les films. Non, mais ça, euh, ça, ça je comprends. Je,
2: mais c'est comme quand, quand je te disais que je trouvais que la petite histoire dans la grande histoire, c'était un peu maladroit. Je comprends tout à fait et je suis d'accord avec le fait qu'il faut que ce soit ancré dans le Myth Avengers et que ça fasse évoluer le Myth Avengers. Maintenant, je trouvais que les ficelles étaient trop grosses. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je comprends bien qu'il la faut pour, faire le lien avec Avengers, le shield et tout ça pas de souci. sauf que là je trouve que c'est encore fait de manière maladroite, soit on lui donnait plus de scènes et puis on la faisait participer à l'histoire de manière plus prégnante soit on la mettait pas, mais là c'est, c'est trop bizarre quoi. Je, je... Franchement à euh, un moment on la voit juste, elle arrive, elle fait euh, les missiles sont lancés quoi, grosso modo c'est tout ouais.
1: on,
0: on, on la voit deux secondes, enfin euh, ouais, elle ouais a, là elle a un bon, rôle de très elle a le rôle ouais, de mais... la fille
1: qui est, de, de, de personnage qu'on voit des fois qui est derrière son écran et qui euh, bah oui signal, mais ça il l'a mieux fait etc. dans
2: Avengers on l'a, dans Avengers on voyait elle avait pas beaucoup de scènes mais euh, c'était, ça passait quand même dans Avengers en fait elle, elle, ouais, elle, elle, on, sentait, on sentait qu'elle était présente en fait derrière alors que là
0: on a vraiment l'impression qu'on la voit mais en fait on l'oublie tout de suite oui, c'est, ouais. ça.
1: non mais vous avez pas tort mais bon moi personnellement c'est, c'est je m'en fous un peu en fait c'est du détail là je chipote
0: c'était juste pour dire euh, tout à l'heure on disait effectivement qu'on trouvait enfin euh, euh, Jérôme euh, comme moi qu'on trouvait que c'était équilibré au niveau des personnages il y a quand même quelques trucs qui ne le sont pas euh, mm. bon, ah, c'est bah, logique bon il y a quand
1: même un bon équilibre entre les gentils d'un côté et les méchants de l'autre oui oui, bah, non, mais, euh, oui oui moi je
2: suis oui à la réserve près que je trouve que le Winter Soldier on le voit assez peu quand même
0: mais justement, alors là Fred, je voulais inter- ouais, je intervenir hein. par rapport à ça, c'est que tu parles en fait, euh, tout à l'heure on dit que c'est son némésis, mais justement c'est ça le principe d'un némésis, c'est-à-dire que le némésis en fait, euh, il est récurrent, derrière, il apparaît par moments, il est toujours en fait, euh, je sais pas comment dire, il, il, c'est toujours en fait la menace qui est, qui est prenante, euh, mais qui est pas forcément... Tout le temps à l'écran. Et donc, moi, je trouve que pour le coup. Ouais, mais sauf que c'est, que c'est le bad bien... guy là quand même. Donc euh... Ouais, mais c'est bien, c'est bien amené parce que justement, il intervient sur des ac- sur des scènes d'action clés Ouais, mais alors c'est que ça, moi, j'avais envie, j'avais envie de plus le voir, alors on va dire. Ah, mais moi aussi, moi je l'ai adoré.
1: Enfin, franchement, honnêtement, je trouvais son... qu'il avait
0: tellement de classe que, que je me suis dit, ouais, enfin, plus, dès que je le voyais, j'étais content. quoi Et puis,
1: bon, faut quand même reconnaître aussi une chose c'est que c'est son ennemi ultime parce que l'issue de leur combat, hein... sans spoiler. <rire> C'est une grande énigme, quoi. Lequel des deux, lequel des deux, lequel des deux, quoi. Ah,
0: ouais. Bah oui. Ouais, ouais, ouais. Non mais, enfin en tout cas, ouais je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire qu'on a aimé le personnage. Et, mmh. et c'est vrai que j'ai complètement oublié Anthony Mackie. Alors là, franchement, désolé, parce que ça, c'est typiquement le genre de personnage que je trouve mais réussi. Et euh, un acteur, enfin... Euh, ouais, un acteur, je trouve qu'il y a vachement de caractère. Ah, il qui est, est bon, plus si, ouais. ah, ouais. Qui est Enfin, euh, je sais pas, il dégage quelque chose, ce gars. Euh... En tout cas dans, ce film, dans, le, dans le film, il dégage quelque chose qui est tout de suite euh, bah ouais on a envie de on a envie de le voir en fait. Ouais et puis ah, on a il, envie d'être pote avec lui, c'est un
2: peu comme Penn and c'est le mec qui a envie d'être pote avec lui quoi. Oui,
0: et dès le début, comme dit Jérôme, effectivement, dès le début, dès
1: la première scène, je me dis « Ah, c'est putain, euh... eh ben, on le revoit, ouais, cool. » Exactement. Ta gauche, sur très... ta gauche Voilà, c'est ça, et, et c'est, un <rire> qui, c'est un personnage qui est vachement bien présenté, vachement bien introduit, on le revoit par petites notes, comme ça, on sent qu'il y a une sorte de rapport d'amitié qui se lie avec, avec Steve Rogers, Captain America, et c'est vraiment, mais vraiment bien construit à ce niveau-là, quoi. Et, et quand tu on sais... le voit enfin redevenir un héros tel qu'il était il y a plusieurs années en arrière… Putain, on prend l'autre pied comme lui, quoi. On ouais. gueule dans le ciel comme lui. C'est, c'est, et, c'est ça, quoi.
2: Et, et Jérôme, tu sais qu'en fait, euh, les premières scènes, tu sais, les, les scènes de départ, là, quand on voit euh, donc euh, Steve Rogers courir autour du, euh, oui. du lac artificiel, la fin du bassin à Washington, et que il y, y a donc le.. Euh, Anthony Mackie qui, euh, qui court autour de lui, enfin qui court, et puis euh, donc euh, Captain Michael lui dit sur ta gauche, sur ta gauche. En fait, au départ, il euh, y avait deux acteurs qui ont d'abord doublé ces scènes parce qu'elles étaient tournées d'un, d'un peu plus loin. C'était Tony et sa copine, et en fait, Tony courait à la place d'Anthony Mackie, ah il doublait Anthony Mackie, et sa copine faisait... Non, non, euh, fait une, erreur,
1: c'est... une erreur, c'était moi qui courais, mais ça faut... Non, t'as, non, t'as non, non c'était, c'était, sa c'était sa copine. C'était sa copine
2: qui courait trois fois plus vite que Tony et qui lui disait <rire> sur ta gauche, sur ta gauche. C'est un peu, c'est un peu ça dans la réalité, effectivement. <rire> Cela dit, j'aurais aussi pu jouer le rôle d'Anthony qui dans ce cas. Vous n'avez pas à bon, bon, C'est le moment, les sacs. private joke. Ouais, mais à mon avis, tu perds encore contre ta copine de Tony.
0: Bon, donc du coup, effectivement. Euh, alors, moi, euh, ce que j'aimerais bien qu'on, qu'on fasse maintenant, c'est. Euh, c'est qu'on parle en fait euh, bah, pour nous quels sont les points forts, les points faibles du film, et peut-être juste avant de, de venir à ça, euh, après vous direz si vous avez un, des trucs à dire par rapport à vos séances de ciné. Euh, ah, moi oui. j'ai un truc à dire, c'est oui, tu as un truc à dire, j'ai je sais, mobile, Fred. Euh, alors, moi je l'ai vu aussi euh, comme Fred, et Fred vous en parlera après en IMAX. Euh, et je l'ai vu, euh, pourtant je me suis pas mis euh, proche hein, pour une fois, je me suis éloigné hein, parce que d'habitude je suis au deuxième <rire> rang, euh, donc avec l'image dans la gueule et, et puis euh, la, la tête, et Fred donc, qui gueule, euh, voilà. et Fred qui fait ah, c'est trop, non, c'est on est trop près, donc voilà. Mais non, non, euh, et franchement. Euh, pff, c'est fatigant au niveau des, des scènes d'action, c'est-à-dire qu'en fait euh, au niveau 3D et tout, ben moi ça m'a fatigué. Je suis désolé. Hein. D'habitude je suis, mais voilà ça me fatigue parce que parce que ben aucun film aujourd'hui n'est capable de retranscrire une scène d'action correcte avec de la 3D sans euh, sans faire mal aux yeux quand si 300 en fait, les personnages... Rise of the oui voilà mais enfin peut-être mais si tu veux sans quand les personnages en fait quand c'est filmé trop proche. Ouais, non mais c'est sûr parce que 300 malheureusement ça, ralenti, ça donc, en, voilà mais autant ça marche en 2D. Autant ça peut marcher éventuellement sur un ralenti éventuellement, mais autant ça ne peut pas marcher sur une scène d'action proche et filmée, enfin filmée proche en 3D et, euh, et voilà donc c'est un peu dommage donc je conseille aux personnes qui iraient le voir de ne surtout pas aller le voir en 3D. Moi malheureusement bah aujourd'hui un grand coup de gueule, c'est que bah, on peut pas choisir en fait parce que euh, mis à part si vous travaillez pas l'après-midi et que euh, donc à 14h vous êtes dispo, bah, vous pouvez voir les films en VO, euh, en VO et pas en 3D. Sinon et ben c'est de la 3D ou voilà pour tout le monde le soir quoi. Donc Fred ouais, tu
2: toi tu as eu un autre problème. Alors moi j'ai eu un autre problème en fait, c'est-à-dire que je l'ai vu donc en IMAX. Alors du coup, je suis surpris que tu n'aies pas eu ce problème parce que ça veut dire que c'était dans l'ordre de bassance qui a eu ce dans l'ordre de ma projection qui a eu ce problème. Ouais, c'est l'ordre de ta projection je d'accord. Pense, ouais. Ouais. Bon, alors en fait moi quand je l'ai vu, donc j'ai vu en 3D IMAX au fond de la salle comme euh, comme je préfère. Et euh, du coup, bah, par rapport à la séance que j'avais fait pour 300 Rise of an Empire, où c'était en IMAX 3D, où c'était génial, c'était flu- enfin, je parle de l'image, hein, c'était fluide, c'était euh, profond, c'était vraiment lisible et tout, lumineux, Enfin, c'était vraiment parfait, et bien là, j'ai eu un gros problème, c'est-à-dire que toute la partie gauche de l'écran euh, était floue. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai cru que c'était un problème de lunettes, et euh, j'ai failli aller changer mes lunettes, et je me suis dit, non, en fait, chier, ça doit pas être ça, je les ai essuyés 15 fois, je les ai enlevés 15 fois, et d'ailleurs, en les enlevant, je me suis rendu compte qu'en regardant à l'écran il euh, n'y avait pas tant de 3D que ça parce que je voyais euh, presque distinctement ce qui se passait à l'écran donc euh, voilà et, euh, et donc c'était flou et euh, bah, en croyant que ça venait de mes lunettes ou que ça venait de moi ou de mon oeil ou euh, de je ne sais quoi et bah, euh, j'ai tweeté avec, euh, avec quelqu'un à, à la sortie qui était dans la même salle que moi et qui m'a dit qu'il avait le même problème que moi donc euh, ça doit être un problème au niveau de ma, de ma séance ma projection et euh, bah, du coup ça m'a un peu euh, pas gâché le film enfin ça a un peu joué quand même sur le fait que j'étais un peu moins à fond parce que ça m'a, ça m'a un peu énervé donc, du coup, bah pff, ouais, j'ai pas, pas pu profiter de l'iMAX. Je pourrais même pas vous dire si Max valait le coup et la 3D pour moi que dalle. Quoi. D'ailleurs, attends,
0: avant que je donne la parole à Jérôme, un autre gros coup de gueule euh, 5 euros maintenant hein, le supplément iMAX. J'ai payé alors que c'était déjà 4 euros. Donc euh, voilà, bah, j'ai même pas et vu de... parce
2: que ma carte est, carte bancaire l'a enregistré sur l'application. Ouais, ouais. Et je vois même pas combien il me prélève.
0: Et eh ben voilà ça, ça a coûté ça plus la place accompagnant plus juste donc moi j'ai déjà ma carte hein, Juste pour prendre une, donc le supplément plus la place pour Elia avec le supplément 17 euros C'est à dire que moi j'ai une carte quand même de cinéma illimité je paye 17 euros pour que quelqu'un vienne avec moi regarder un film en IMAX Bref donc ça c'est le truc et les lunettes qu'ils nous ont fournies étaient dégueulasses J'ai demandé euh, bon, excusez moi est-ce que vous avez un truc pour les nettoyer il euh, y a des serviettes en haut alors, 5 euros de supplément et donner des lunettes dégueulasses, désolé, mais là c'est une honte. Ah oui, dégueule. elles sont dégueulasses hein, ces lunettes à chaque Dé- fois. Dégueulasses, oh, ouais. mais c'est de, une honte ouais, quoi. C'est ouais, pas ouais. les lunettes que vous avez traditionnellement c'est pour vrai. ceux qui vont voir les films en 3D, euh, euh, les, les lunettes polarisées. Elles sont, mais c'est une honte quoi. Enfin, c'est, moi j'avais envie de leur jeter à la gueule. Et toi, Jérôme, tu l'as vu en quoi En 2D, 3D, en quoi
1: Alors, bon, euh, deux choses déjà. Je vais vous énerver, je pense, par rapport à votre argument sur l'IMAX que vous sortez à chacun des pots de sac. Euh, déjà d'une part, et ensuite non, je l'ai vu en 2D, c'est-à-dire que euh, j'ai préféré le voir en 2D parce que je, j'avais lu que les scènes d'action étaient quand même assez rapides, speed. Je me suis dit en 3D ça va pas être lisible, donc je l'ai vu en 2D, je me suis mis vers le fond de la salle comme d'hab en me disant, allez comme ça je prends pas de risque, euh, et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce qu'en fait, je me suis rendu compte à la fin de la séance, je me suis dit, mais la 3D, je me suis demandé à quoi elle servait. Autant dans le premier, en ayant vu en 2D également, je m'étais dit, bon, là, ok, on voit qu'ils ont voulu faire des, des profondeurs de champ, des entrées dans le champ, etc., des, des, des effets de projection. Ici, en regardant le film, je me suis dit, ça va tellement vite... Je me suis demandé si vraiment le film valait la peine d'être vu en 3D. Ça va ah bah tellement non, vite non, au niveau non, des non, scènes non, d'action. Je, j'ai, ça, j'ai... ça, je te confirme. Voilà, je te confirme bah, déjà, ça ne vaut
0: pas le coup. Et d'ailleurs, je suis dé- bien dégoûté. Tu as bien fait de le voir en 2D. Bah, mais justement, moi, je pas le choix. Voilà. en fait, c'est ça bah, le problème. C'était
1: un choix vraiment perso. Alors Ensuite, pour votre euh, histoire de IMAX, que je comprends totalement, et tout, vos remarques sur le sujet, où vous en revenez souvent. Euh, moi, je tiens quand même juste à rappeler une chose c'est que euh, des salles de cinéma en IMAX, il n'y en a que 5 en France. Je tiens quand même à le repréciser. Euh, votre argument, à chaque fois que vous, vous en parlez tous les deux, tout le temps, pour les blockbusters, forcément et euh, il n'y en a que 5 salles en France, donc il y en a une à côté de chez vous, pas loin à Vaux-en-Velin-Carré-de-Soi, il y en a un autre à Bercy, il y en a un autre à Disney World, il y en a un à Rouen, effectivement, donc à une heure et demie de route de chez moi, et il y en a un autre à côté de Toulouse. Donc euh, ça ne concerne que 5 salles de cinéma dans toute la France, et je parle de salles de cinéma d'exploitation commerciale, hein, je ne parle pas d'Ageode ou du Futuroscope à Poitiers, hein. donc... Euh, euh, si un mec euh, se dit est-ce que je le vois en IMAX ou pas, euh, s'il habite dans ces villes-là, c'est cool pour lui. S'il habite à Nancy, à Nantes, à Montpellier, à Aix-en-Provence. Mais Jérôme, Jérôme faut est-ce que,
0: que tu as ça... écouté, ouais, écouté parce qu'on a dit justement de ne pas aller le voir en IMAX hein. Oui, non, je sais bien, mais c'est, justement, c'est, mais, c'est, mais c'est, c'est, le, c'est le conseil c'est peut-être, pour les personnes. Mais à... C'est
1: à chaque fois, que vous en parlez, mais ça concerne pour l'instant qu'une niche vraiment réduite de spectateurs en France. Ah, ouais, et des, qui des en parce que y en a des tu penses qu'un mec qui habite à Montpellier ou même à Aix-en-Provence ou à Toulon, il va faire deux heures de route pour se payer un trajet jusqu'à Toulouse, pour aller mater le film en IMAX. Moi, je vous conseille à la rigueur, si vous vraiment voulez de l'IMAX, vous allez à Rouen, parce que la salle est plus grande que celle de Carré de ouais, fait ouais. 22 mètres Jérôme, sur Rouen. Non, je veux juste dire un truc,
2: Tony. Je ne comprends pas
0: ton argument, en fait, là, parce qu'on arrive, on dit de ne pas aller voir un film en IMAX, et tu nous dis Non, non, c'est qu'à chaque fois, vous me
1: parlez de l'IMAX dans vos discours, et à chaque fois, je vous laisse parler, et je me dis Mais non, mais ce n'est pas pour m'énerver, c'est juste que je me dis Mais si vraiment c'était un argument qui pouvait parler, enfin, qui concernait des dizaines de salles en France, ok mais ça concerne que 5 salles de cinéma.
2: Non mais attends, juste je, 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 vais, je vais répondre à un truc là-dessus pour, Enfin, je vais expliquer pourquoi j'en parle en tout cas. D'accord. C'est, parce que, euh, c'est pas pour dire ah ouais, super, j'ai la chance de voir le film en IMAX, comme certains des fois disent oh ouais, moi j'ai vu tel film parce qu'ils l'ont ouais. vu hein, tout le monde. C'est pas ça. C'est juste que euh, effectivement, euh, y a, je crois qu'il y en a une aussi à Paris. Euh, hmm,
1: à Bercy. C'est ouais, mais il y en a pas une autre non, à Paris Non, non. non. Il n'y en a que 5 salles en France. La 6 c'est non, la Géode. Il y en a une autre à Paris Non, il n'y en a que 5. Les mecs, il y a la liste. Vous regardez sur Internet. Ah, vous faudra, il y a que cinq salles. à
2: Thibaut. Il me semble qu'il y en a une à, il y a à Paris. Il n'y a que 5 euh... salles.
1: La 6 qui est à Paris, c'est la Géode. Et c'est pour des documentaires à la Géode.
2: bon, je ne sais plus. Euh...
1: Paris-Bercy et la Géode.
2: Je ne retrouve plus, mais.
1: Et bien après, c'est Disney World. Il y a Euro Disney. À Disney World, ils passent les films la qu'il y a
2: à Disney, mais il me semble qu'il y en a une autre dans Paris
1: T'as la liste Fred sur Wikipédia, tu la trouves, tu bon, bref, Google, mets les France, tu trouveras toutes les salles. Il n'y en a que 5 qui sont sélectionnées, <rire> qui, qui préfèrent avancer. Et fait. le reste, c'est des salles non, t'as, de documentaires.
0: il y en a bien 6, hein, T'as raison. Il euh, y en a eu. J'ai, j'ai la liste devant les yeux. C'est
1: quoi Vas-y Tony, c'est quoi eh ben
0: non, Quai d'Ivry, d'Ivry C'est Quai d'Ivry, Quai d'Ivry comme tout petit en fait, Fred C'est la Géode g- Non, la Géode g- ce n'est pas une salle voilà. La
1: pate- euh, Géode, c'est un, il passe des documentaires C'est la Géode, c'est le futur Non, la
0: Géode à Paris, mais Jérôme Ne t'énerve pas, on est en train de lire des, Une liste je sais, qui, ce je qui l'ai est là, Pâté Té Quai d'Ivry Je te le lis, à Ivry-sur-Seine La Géode à Paris, on
1: ne parle pas du futuroscope, on parle de la Géode à Non, Paris. c'est pas le futuroscope, le futuroscope, je sais c'est à Poitiers. Mais la Géode, il passe des documentaires, tu vas sur, sur Wikipédia, il te précise que la Géode c'est entre parenthèses. Non mais c'était à Calivry,
2: je pense en fait. Il parle Calibri, Fred, oui, oui, tu parles de Calivry, frère, c'est à Oui, c'est pas Bercy
1: pardon, c'est celui auquel je pensais, il y en a mm. un à Paris et l'autre c'était la Géode, mais la Géode, il passe des documentaires, tu vas sur Wikipédia, il te donne plus de détails, il passe pas bon, de bon, films. OK.
2: Non, bon, non non, on est bien d'accord qu'il y a très peu de talent. d'ailleurs, on le déplore et moi si j'en parle, c'est simplement parce que depuis longtemps, c'était un truc qui m'intriguait et qu'en fait, les films, il y a quand même une promotion autour l'IMAX c'est toujours marqué sur les affiches. IMAX et que c'est quand même un élément important pour un blockbuster quand il, est présenté en IMAX, quand il était tourné en IMAX et qu'il est présenté en IMAX moi ça me paraît être un élément important et je me dis que si moi j'ai pu le voir et j'ai vu trois films dans ma vie en IMAX hein donc euh, j'en parle pas toutes les toutes les semaines si, si j'ai pu le voir en IMAX bah, je pense que c'est important que j'en dise deux mots après j'en dis juste deux mots j'ai juste dit qu'il y avait un problème avec la 3D ma chanson IMAX, j'en dis juste deux mots c'est pas pour dire ah ouais c'est super d'aller voir en IMAX non c'est juste parce que je me dis que ça peut intéresser les, des geeks ou des gens qui sont intéressés par cette technologie ça peut les intéresser après aux États-Unis je pense qu'il y a beaucoup plus de salles en IMAX et que c'est dommage c'est pas, que ça n'a pas été développé en France quoi mais voilà c'est juste je pense dans que c'est aussi que...
0: et je pense que c'est aussi de enfin nous quand on parle aux auditeurs et qu'on leur dit bah pour aller d'aller voir un film que si la personne qui se pose la question éventuellement, qu'habite habite vers Lyon, qui habite vers Paris et qui veut aller voir le film en IMAX, de lui dire bah là ça vaut pas le coup. Ouais, et puis bah, c'est, c'est quand même logique. On deux fasse, plus en fait. grandes villes
2: de France,
1: Paris Lyon, elles euh, ouais, sont Marseille. Oui, mais la France, on et... n'hésite pas ces deux villes. Non, et mais puis, ça veut dire que le mec qui est au fin fond mais de l'Est non, de France, euh, ou au, fond de, ça, hein. au fin fond de, des Pyrénées, ou au fin fond de Toulon, ouais. euh, de son cul ou à Cannes ou saint Tropez je suis d'accord. Je suis d'accord. Prendre... d'accord, mais là
2: tu. Ouais, non, mais d'accord, mais moi je vis en province, tu vois, pour le coup. Donc je suis un provincial. Je suis en train de dire Paris, machin. Donc je veux dire, quand je dis que c'est de plus grande ville de France, ça veut dire que ça concerne un, un nombre de gens qui est quand même assez grand. Il y a quand même pas mal de auditeurs qui sont sur Paris. Voilà, donc c'est pour ça. Je pense que moi, quand j'avais pas accès à l'IMAX, parce que quand j'étais à Paris, j'avais pas accès à l'IMAX, en fait, parce que il fallait, euh, c'était pas dans ma carte UGC, voilà. Et pour autant, quand il y avait quelqu'un qui parlait d'un, dans un podcast ou dans une, un article de, de l'IMAX, ça m'intéressait de savoir ce que.
0: Non, mais on va faire on va bon, des, voilà, commenta- des commentaires c'est... sur tous les sites des, des podcasteurs qui parlent de l'IMAX pour leur dire qu'ils non mais, non, en parler, mais hein. c'est... non, mais
2: non, je ne voulais ouais, pas ouais, du c'est... tout euh, entrer dans une guerre. Hein. C'est juste pour dire. Pour... Ouais, là, non, je voulais juste c'est, expliquer c'est volontaire, pourquoi hein, j'en parlais.
0: Pas, je ne parle pas à toi, Fred, mais là, c'est volontaire quand même. Bon, bref, c'est... je voulais juste euh...
2: expliquer pourquoi j'en avais dit deux mots, mais là, du coup, moi, je voulais en dire que deux mots, on en a dit un quart d'heure. Non, mais c'est intéressant.
1: Mais oui, mais Jérôme, euh, ne prends pas ça pour style. Euh, ah non, non, mais que c'est juste. Été... À chaque non, fois mais... qu'on a parlé d'un film blockbuster IMAX, à chaque fois le, 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 le sujet est reporté sur l'IMAX, à chaque fois il a fallu en parler. Et trois fois on en a parlé. Bah, à chaque fois, fois qu'on a, à chaque fois qu'on a, de a vu de des films en IMAX, et même au c'est dans nos discussions peut-être entre nous aussi, c'est peut-être pour ça que je suis la Mais peu importe, ça concerne une niche, pour moi, ça concerne qu'une niche de six salles en France, dont cinq commerciales. Donc ça concerne quand même un nombre limité de personnes
2: une niche, mais potentiellement, tous les Parisiens et tous les Lyonnais, déjà, peuvent le ah bah, voir. Voilà. Et donc, bien potentiellement, bien les, les mecs qui n'ont même pas accès peuvent être intéressés pour savoir oh si, si, Fred, si... Non, mais et... attends, juste pour savoir si l'IMAX ou pas, pour pouvoir se dire, tiens, ce serait bien que ce soit plus développé en France, c'est juste un truc... Euh, rappelle-toi
1: ouais. que les Parisiens, pour les faire sortir de leur ville, pour aller même en, <rire> en Eure-et-Loire, c'est très compliqué. Là, là ils n'ont pas besoin de sortir de leur ville, puisque c'est avec la oui, bon, je sais pas où c'est, j'y connais rien. <rire> Déjà, pour faire de, deux arrêts de métro ou faire du RER, trois arrêts de RER, c'est la fin du monde pour ah, mais me... Là, je, je suis d'accord avec toi, mais c'est un autre sujet, ça. <rire> Sacré parisien. C'est pour, c'est pour ça que là, Jérôme, franchement,
0: nous, nous, nous taxait de faire du parisianisme ou du lyonéasisme. Lionne, un, <rire> bon, un peu, peu fort de, un peu de, un peu fort
1: de cas, On parle de nazi, on, on va revenir sur l'Hydra. Là, c'était juste un aparté parce que voilà, je. Bon, ouais. et on revient donc sur l'Hydra et on revient sur Captain America.
0: <rire> ouais, mais là, je sais pas. Mais on je sais pas moulin, ce je... Je on <rire> avait dit, on avait dit qu'on allait parler de ce qu'on avait aimé, ce qu'on n'avait pas aimé. En fait, c'était là, et j'avais juste dit, bon, on fera un petit truc sur notre séance de ciné. Donc, du coup, euh, bah, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé ben, moi, j'ai, euh, j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, en fait, je crois qu'il y a pratiquement rien que je n'ai pas aimé dans le film. Même si j'ai trouvé qu'à certains moments, il y avait peut-être des trucs qui étaient, on va dire, un peu évidents, un peu. Euh, Peut-être un peu facile, bah finalement j'ai trouvé non seulement que bah, la conjugaison entre l'histoire, les personnages et, euh, et les scènes d'action, bah, mis à part que je les ai vues en 3D, que c'est de la merde en 3D, euh, était vraiment réussi. Et du coup que euh, bah, dans les phases 3, pour l'instant, euh, phase 2 pardon, pour l'instant euh, que j'ai vu, et ben c'est, je pense que c'est, ça peut être mon, presque mon préféré. C'est-à-dire que je trouve que ce film a énormément d'atouts. Euh, et en tout cas je trouve que Marvel est vraiment sur une super bonne pente euh, donc, euh, donc on verra après ce qui arrivera avec euh, Avengers 2 mais là euh, pour moi euh, vraiment ouais, c'est, c'est concluant c'est, on est vraiment sur, euh, sur un film qui est relativement haut de gamme et, euh, et pourtant je, je, au départ je suis pas du tout un fan de Captain America
2: Donc, je sais pas, Fred, après, euh, ou ouais. Jérôme, ce que vous en pensez. Enfin, vas-y, Fred. Ouais. Bah, alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est l'IMAX. Je trouve que c'est génial que ce soit fait en IMAX. Non, je <rire> je, 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 je,
1: <rire> je, je, je. Alors, je m'énerve une nouvelle fois. Fred, les IMAX, il y en a. Putain, vous faites chier avec IMAX. <rire>
2: Non, c'est parce que ça t'es jaloux c'est bien de se
1: fighter un petit peu les gens ils disent que dans Potsak on est tout le temps du même avis bah ouais là, on se fight, ça fait du bien de se fighter
2: ah bon bah, putain ils ont pas dû écouter souvent alors non <rire> c'est clair, c'est clair.
1: non mais il y a des gens qui nous écoutent que depuis 2-3 épisodes c'est pour ça euh, c'est pas plutôt le contraire qui nous bah non c'est, plus depuis, plus la... De c'est depuis la <rire> non, non, c'est depuis en fait euh, c'est depuis la phase euh, 3 de Potsak on a un nouveau site tout, tout, tout neuf tout propre nous sommes dans la phase 3, nous sommes en avance par rapport à la Marvel mon cher Fred merci à toi d'ailleurs grâce à vos sites que tu nous as quand je, rapp- je tiens à le rappeler hum vous avez vu comment un peu le coup pour ouais. être gentil avec Putain, non, mais ça, ça, ça s'appelle du léchage
2: de cul. Vas-y Fred donc, Alors qu'est-ce que j'ai aimé Je sais plus
1: Le léchage de cul. Non, j'ai, j'ai, aimé
2: le, ouais, j'ai aimé le fait que, que justement, ouais, que cette phase 2 commence bien, et que moi je me sens bien dans cette phase 2, et que je trouve qu'il il renouvelle un peu le genre, tout en restant un peu dans, dans cette mythologie, et euh, bah, la bonne utilisation de certains personnages, le fait qu'il fasse évoluer le héros, euh, qu'il le, le fasse évoluer euh, donc à, à de nos jours... Euh, qui lui donne un, un acolyte, enfin ouais j'ai trouvé que c'était, c'était plaisant quoi, c'est ouais, un film vraiment plaisant, et euh, bah, l'action, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Michael Bay dans l'action, euh, sans atteindre évidemment euh, la perfection des scènes d'action euh, à la Michael Bay, et là euh, tout le monde doit hurler derrière, euh, dans ses écouteurs en m'entendant dire ça, mais euh, certains pourtant seront d'accord, donc tant mieux non, tout ça pour dire que oui, il y, y a des belles scènes de poursuite, euh, des scènes sur l'autoroute, etc., des scènes de fusillade des petits ralentis, des trucs qui m'ont fait penser à du, à du Michael Bay, euh, voilà, et je me suis dit d'ailleurs en voyant le film que ce serait bien de filer un à Michael Bay un film de super-héros de la Marvel, ça, ça pourrait donner quelque chose de pas mal. Euh, voilà, donc bon, du spectaculaire, euh, de, du plaisir, euh, des personnages euh, sympathiques. une Scarlett Johansson, euh, plus séduisante que jamais. Euh, Il ouais, y avait à peu près tout ce qu'il fallait pour me plaire et, euh, et j'ai passé un bon moment. Donc, euh, donc pour moi, bah, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment euh, un film que j'ai aimé, voire que j'ai beaucoup aimé, que j'ai envie d'acheter en Blu-ray d'ailleurs, euh, parce que je pense que ça donnera bien en Blu-ray. Voilà, euh, voilà.
0: Ouais déjà t'auras pas les, les problèmes de l'IMAX A toi Jérôme
1: <rire> Donc en Blu-ray euh, chez moi je tiens à préciser J'ai une salle IMAX donc c'est une salle personnelle Donc c'est pas une salle commerciale c'est pour ça qu'elle fait pas partie De la liste ici Ah mais <rire> attends attends, salles...
2: attends, faut qu'on arrête de parler de Blu-ray parce qu'il y en a plein qui sont en DVD là. ils Ah putain euh, ouais, ouais, ah, ouais,
0: D'ailleurs évidemment. Jérôme je trouve que c'est vraiment Non là, c'est là, pas normal qu'on parle de blu C'est un peu c'est trop élitiste Ça concerne
1: une niche de cinéphiles Qui en sont encore au cassette Betamax Donc faut arrêter de parler de la VHS Du DVD et du Blu-ray Et du Laserdisc et du laser disque. Bon, le laser Attends, là.
0: ça c'est pour les c'est pour les riches ça, attends.
1: C'est pour les, oui, c'est pour les gosses riches. Et sûr, les gens ont de la place ils, aussi. Parce que les riches ils sont ils sont ah des oui, puristes putain, les, les riches, euh, place, c'est les, riches euh, <rire> c'est les gens achètent des vinyles euh, après ils sont puristes alors ils achètent des cassettes Betamax hein, c'est connu hein.
2: Bon, bon on va passer au façon. Oui, hein.
1: alors alors qu'est-ce que je voulais dire sur <rire> ce nouveau euh, Captain America. Donc oui, euh, pour moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des meilleurs euh, un des meilleurs de la Marvel et de loin, c'est un des meilleurs de peut-être le meilleur pour l'instant de cette phase 2 de la Marvel pour les mêmes raisons que vous avez cité, donc euh, beaucoup de beaucoup d'enjeux, une narration fluide, des scènes d'action euh, au service de l'intrigue, avec des personnages forts au milieu, de beaux mano à mano, de belles utilisations, euh, la mise en scène, alors ce qui est d'autant plus surprenant euh, pour moi, c'est de voir que les deux mecs qui ont fait ce film, ils viennent de la comédie, ils viennent de la sitcom, ils ont fait Aristide Development, quelques épisodes, ils ont fait Community, donc ces mecs là franchement, euh, tenant les rênes, d'un tel film, il y avait de quoi être surpris. Quand on voit qu'ils avaient, mis, ils avaient donné les rênes à Thor 2, de Thor 2 à un mec qui venait de faire la série Game of Thrones, bon, on pouvait comprendre parce que Thor 2, il y avait un côté héroïque fantasy, etc. Ça, ça... Relier un petit peu l'univers de l'Ebrick Fantasy entre Game of Thrones et Thor. Donc pourquoi pas, c'était à la rigueur logique. Ici, putain, euh, Captain America 2, euh, redonné à Anthony et Joe Russo, il y avait de quoi être surpris et de quoi avoir vraiment peur. Donc je trouve qu'il faut quand même préciser que ces deux mecs arrivent à faire un film qui visuellement pète la classe. Euh, il y a plein de scènes où ils iconisent à mort les personnages comme dans la BD, comme dans le comics, donc ça c'est vraiment parfait, euh, Captain America a vraiment une belle allure, le Soldat de l'hiver, pareil, le Faucon, il a plein de morceaux de bravoure, Black Widow également, donc au milieu des scènes d'action, euh, oui, certes, on n'est pas dans du Michael Bay, mais on est plus dans des scènes d'action Maos, euh, en, un peu euh, ancrées dans l'esprit dire c'est-à-dire, c'est-à-dire que il y a une brutalité, il y a un côté brut dans l'image. On n'est pas dans des effets flashy, clipesques à la Michael Bay, que j'aime beaucoup d'habitude. Hein. Mais là, on est dans un côté plus naturaliste. Et je trouve que les scènes de gunfight, notamment sur, le, sur les autoroutes, sur les ponts, avec euh, le soldat de l'hiver, les, scènes de, les quelques scènes de gunfight avec les bagnoles et tout, elles sont, mais moi, elles m'ont scotché. Quoi. Euh, alors certes, ça va très très vite. Ça va même tellement vite que je me suis demandé, je n'ai pas vérifié, euh, s'ils si, euh, n'avaient pas utilisé des des doublures en CGI. C'est-à-dire que par exemple les scènes d'action, on voit Black Widow notamment dans la fameuse scène d'intro dans le bateau. là Je me suis demandé si elle n'était pas doublée numériquement parce euh, qu'elle ouais, ouais. elle fait ouais. beaucoup de gestes qui sont très félins. Elle a un côté très félin, mais des fois c'est limite, euh, c'est impossible. Quoi. Elle, elle fait des pirouettes dans tous les sens, elle se relève, elle fait des sauts et des pirouettes. Bah, je, ouais, me demandé je me, je si me suis y avait posé pas... la même question. Euh, voilà. mais, mais je pense, je que, pense que, que oui, déjà ouais. elle,
2: a, elle a une doubleuse, c'est sûr, euh, sur plein oui. de trucs, sur ces trucs-là, sur ces scènes-là. Et puis je pense ouais, qu'il y a du CGI. Ouais.
1: Ouais, bah voilà, donc ça, ça m'étonne pas. Alors ça ne me gêne pas parce que c'est quand même bien, bien intégré dans les scènes d'action. Et en plus de ça, ça donne à chaque personnage, au niveau des scènes d'action, ça lui donne à chacun un caractère. Nick Fury, il y a un côté old school. Euh, Captain America, il y a un côté brut de décrofrage face aux soldats de l'hiver. Il y a leur mano à mano, il y en a deux, je crois, dans le film, qui sont très brutaux, très brutaux. Et ça rentre dans l'art, et c'est pas du catch, c'est pas pour rigoler. Euh, ceux avec la, la, la Black Widow, avec la veuve noire, ils sont très fluides. Je disais qu'ils avaient un côté félin. Le faux Bon, là, le faucon, c'est génialissime, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans du combat aérien pur et dur, c'est super bien filmé, chaque personnage est bien iconisé, le, chaque personnage a son Némesis, donc au niveau des scènes d'action, waouh, wow, ouais, ça, ça pète le feu et ça, et ça bouleverse euh, les, les derniers Marvel haut la main. Euh, là, on a des scènes d'action régulières, on n'a pas une grosse scène d'action à la fin et au, enfin, au milieu et à la fin, on a des scènes d'action prenantes qui servent l'intrigue, comme disait Taylor à l'heure Tony, ce pas des scènes qui sont juste mises là pour assurer le spectacle, elles ont chacun une une finalité donc là franchement c'est réussi alors oui on perd le côté pulp du premier épisode, on n'a plus le côté un peu « serial » avec euh, « quête du Graal » entre guillemets, etc. On a un côté euh, plus « 70s », plus politique-fiction, plus techno-thriller, incarné euh, majestueusement par un Robert Edford euh, qui est un peu double face, quoi. Et donc, justement, tout ça euh, joue dans la réussite de ce film que j'ai donc, euh, oui, ouais, carrément beaucoup aimé, quoi. Moi, c'est du... Euh, <rire> oui, c'est... J'ai vraiment aimé ce film, donc j'en suis sorti plutôt ravi et j'étais très content. Et euh, n'oubliez pas qu'à la fin, il y a deux scènes... Deux séquences supplémentaires, une en milieu de métrage, euh, ouais, milieu Il y en a trois, Jérôme. Ah oui, c'est vrai. Il a... Donc il y en a une en milieu de... de générique de fin, une à la fin du générique de fin, et après, tu m'as dit qu'il y en avait...
0: Bah, la... bah, tu t'as, t'as pas vu la toute dernière, en fait, toi, Jérôme, parce que tu es parti avant, mais effectivement, il y en a une dernière. Bah, Fred, tu peux le dire. Bah hein,
2: oui, une dernière carrément excitante, puisque euh, on voit... Euh, alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je pense, Tony, a une théorie là-dessus. Quand on voit quand même euh, un bout de la cape de Man of Steel... Bah, ouais, moi j'étais ouais, quand même si, si. plutôt excité quoi enfin c'est, c'est un ouais, truc parce assez que énorme
0: pour, enfin, quoi. Ouais, moi j'aurais pas attendu en fait enfin je me serais pas attendu à ce qu'ils mettent ça dans, dans Captain America 2 et mais du coup je pense qu'ils l'ont vraiment mis complètement à la fin pour euh, pour vraiment que ce soit les ultra fans qui mm. peut-être qui, qui restent jusqu'au bout et ouais je sais pas un crossover quelque chose avec
2: euh, avec d'ici bah, voilà. ouais, alors en plus ça paraît tout hein, parce qu'ils ont même pas encore sorti le, le... Superman contre bat- ouais, euh, Batman. Ouais, voilà. Superman. C'est, c'est ouais, surprenant. Ouais, ouais, et c'est... Puis le, comment s'appelle euh, comment s'appelle Jérôme déjà la, l'assemblée des, des DC là.
1: La Justice League. La Justice League, voilà. Euh... Ouais. Ah ouais, ouais. Donc c'est c'est, c'est bizarre.
2: Alors peut-être qu'ils ont fait un truc vraiment pour teaser un truc dans qui sortira dans 5 ans, je sais pas. Mais bon. Et je sais pas
0: si t'as fait gaffe, d'ailleurs. On voit on voit juste le, le un peu le, le bout de la cape et il y a une lueur verte en fait. Non mais il n'y a pas que ça les mecs. Euh... je pense que c'est la. Ah, putain ça, c'est
1: Green Lantern. Oui, mais justement, mais ça, ouais. justement, mais ça, c'est pas le seul détail qui est apparu. C'est, je sais pas, si à un moment donné, vous avez fait gaffe, mais en, à la 40e minute, on voit Scarlett Johansson se déshabiller et elle porte la culotte de Wonder Woman. Donc, je pense que non, mais c'est ah, là. Mais oui, Voilà, oui, oui. Là, le clin d'œil, le clin d'œil était évident. De c'est, c'est Gal évidents. Gadot
2: qui va jouer Wonder Woman oui oui c'est Gal mmh. Gadot
1: de mmh. Fast and Furious mmh. et, mais c'est pour ça d'ailleurs que Abed de Community fait une apparition parce que Abed justement il est là pour faire le lien entre le, 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 l'univers de DC Comics dont il est fan et l'univers de la Marvel dont, dont il se contrefou. c'est bien connu
0: d'accord, d'accord bon ben bah voilà on a, on, a notre, on a notre réponse donc vous l'avez bien compris nous avons euh, quand même tous les trois beaucoup aimé ce film euh, même si on se charcle la gueule Sur, euh, sur l'IMAX Et sur d'autres choses Non mais y a, l'IMAX
1: ça, ça, ça ne concerne que oh, d'accord, okay.
0: Mais y a-t-il bah des y a choses t'es. qu'on n'a <rire> pas aimées Tony euh, Bah honnêtement Moi y a rien qui me vient à l'esprit Que j'ai trouvé si il si, y a un truc que j'ai pas aimé c'est euh, n'allez pas le voir en 3D surtout enfin allez, v- allez le voir en 2D mais voilà si vous habitez à Lyon bah <rire> vous pouvez le voir en 2D euh, si vous travaillez pas l'après-midi à
1: 14h bah, chez moi les séances en 2D elles étaient à 21h15 mais parce... t'as de la chance parce ouais. que franchement mais moi le ouais, ça à quoi je parlais de chez
2: toi genre Dreux ça concerne que peu de gens donc... oui c'est vrai ça concerne que moi ça concerne que, ça. <rire> ça co- ça ça concerne fou, que toi et, et, quelques, et, quelques, et quelques... Mais quelques mais moi
1: je vous ai dit je vous ai déjà dit plusieurs fois euh, les séances à Dreux elles sont en IMIN. En I- I- vous avez de
2: mais, parce, mais par voilà, contre mais moi c'est... je
1: trouve qu'en négatif faut que je dirais juste que les scènes d'action sont très speed enfin, elles sont très amples, elles sont longues elles sont pas voilà mais il euh, y a un montage qui fait qu'elles mmh. sont très très rapides c'est brutal mais ça va très très vite c'est, c'est, qu'il faut un, peu, vraiment, c'est un peu trop près d'ailleurs à voilà, moments, il c'est faut un peu vraiment près, s'accrocher ouais. Alors, je vous conseille quand même de vous mettre vraiment fond de la salle, milieu de salle mais pas, au, pas plus près de l'écran quoi, pour vraiment en profiter du spectacle sinon ça va vraiment très vite et vous risquez d'avoir très très mal au crâne
0: il toi, il y avait un truc que t'as pas aimé. Dans ouais, quoi, euh...
2: l'IMAX puisqu'il y a eu un
1: problème.
2: <rire> non, non j'ai, j'ai pas aimé un truc, alors un détail. Hein, après, je dirais les trucs plus, plus sérieux, mais un détail. Le fait que vous savez, il y a souvent des placements produits dans, dans les films, et là, il y a comme un Nike, placement Nike, produit Nike. Apple, Nike. où les mecs, non, là, oui, les Nike mecs, aussi. ils vont directement dans l'Apple Store cette fois, quoi. Ils se font même plus chier à montrer un Mac ou un iPhone. Non, non, ils vont directement faire une scène et dans te, l'Apple et Store. Te montre,
1: et te montre bien que c'est un MacBook Pro. Non mais
2: c'est c'est oui, mais sont, mais ils sont dans l'Apple Store, quoi. Mais ah oui, je
0: suis oui, pas que... d'accord je suis pas d'accord Fred fait parce que ça sert vraiment l'action ah bah, ouais. parce qu'ils arrivent et ils mettent une clé USB dessus <rire> oh, et, et surtout on voit bien l'interface mail derrière, j'ai regardé en fait on voit un peu l'interface mail et par dessus bien sûr une fenêtre avec des trucs qui sont impossibles ah, à bah, sur que, Mac comme dans tous pas les, pas les films toutes les séries non ah, mais c'est, enfin, franchement arriver carrément dans l'Apple Store je trouve que c'était non, un c'est un peu, <rire> peu gros quoi <rire> et puis, surtout la blague surtout la blague avec le, le gars de l'Apple Store gay euh, qui pour montrer euh, nous chez Apple on est ouvert open minded c'est vraiment mais là ça touche le fond non mais ils auraient
2: pu pousser le bouchon pour que Captain America mette une clé USB dans un iPad, hein, pourquoi pas aussi. Hein, pour nous... Ah, ça aurait été pas aurait mal. Été mal, pas là. mal. Non, je pense qu'Apple aurait pas été content. Et enfin, que tous les geeks auraient hurlé au scandale. <rire> non, donc ça, ça m'a fait un peu... Pff, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'ils font euh, J'ai pas trop aimé le faux rebondissement qu'il y a autour de Nick Fury. Euh, voilà, Je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais j'ai trouvé que c'était Non, un... mais c'est clair qu'on s'y attend. Hein, ah, parce ouais, qu'on s'y attend beaucoup, ouais. C'était balourd, ça, hein, franchement. Ça et... Euh, ouais, le fait qu'il y ait quelques scènes un peu près... Enfin, quelques rebondissement un peu prévisible dans l'histoire à côté de celui de Nick Fury euh, bon voilà, ça j'ai pas trop aimé et puis, euh, et puis après qu'est-ce que j'ai pas aimé, non c'est tout quoi sinon, euh, sinon j'ai trouvé que oui, non, non, c'est... en fait en t'as fait, raison, les t'as défauts t'as raison pas... pour Nick Fury hein, ouais. Ouais. bah oui, ouais. non, sinon les défauts sont pas suffisants pour me me faire vraiment dire que le film est pas bon il voilà, c'est, c'est... y a des défauts certes euh, deux, trois petits trucs mais euh, globalement pour moi ça reste, ça reste bon, voire très bon
0: Ouais, en fait, ils sont, en fait, ils sont tellement restreints, tu vois, que je les ai même pas évoqués, mais t'as raison, en fait, je, je pense à la même chose que toi, c'est vrai, le placement produit est pourri, et puis le Nick Fury, bah ouais, enfin, j'ai, j'ai pas cru une seule seconde, mais bon, bah, voilà, mm. quoi,
2: c'est...
1: Mais le placement produit, dans le genre de film, en quoi il est étonnant, on le voit partout, maintenant, pour bon, moi, c'est comme IMAX, ma... Max, vous voyez, c'est pareil. Mais non, pour mais moi, moi, c'est il il est... parce
2: que d'habitude, il te montre un iPhone, dans toutes les séries, là, il alors, tu vois un iPhone. IMAX mais non oh, c'est là le ah, fait ah, que t'ailles directement dans l'Apple Store où t'as tout ils sont même pas chiés quoi il n'y a même pas besoin de réfléchir pour intégrer un truc dans le décor non non on oh, est directement pire, dans le c'est, décor c'est, c'est pas
1: pire que le film des stagiaires qui se passait dans l'enceinte même de Google quoi ah bah là c'est encore un autre
2: problème mais c'est euh, c'est... oui mais là ça c'est euh... un film de propagande mais c'est <rire> différent mais c'est... Propagande c'est communiste c'est... Google, cela dit ouais non t'as, t'as raison c'est un peu dans le même ordre d'idée quoi <rire> Parce que... euh, non mais sauf que <rire> là moi moi c'est plus en fait le
0: fait d'arriver de montrer que le montrer ouais le le gars de chez Apple le genius en fait il est Enfin tu vois, chez Apple, on est, euh, on est tous différents, on est tous ouverts d'esprit et tout. Mmh. Je trouve que c'est, ridi- c'est, c'est tellement ridicule, c'est ça qui m'a le plus choqué moi. Encore plus que le placement de produit, quoi. Ouais. C'est, je trouve que c'est, c'est honteux. Et il y a aussi un placement de produit Nike, hein, quand... Euh quand euh, il fait son petit jogging, euh, le m- m- monsieur le monsieur le corbeau là, euh, il est là avec son beau sigle Nike et ben tu le vois, mais pendant, je euh, sais peux... pas, 15 secondes à l'écran, mmh. mais ça, ça 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 me gêne bah pas, oui, en fait, je suis combien habitué. Donc de on l'a vu ça, ça me gêne plus en fait maintenant aujourd'hui quand je vois en France des putains de floutages sur des marques alors qu'on sait tous ce que c'est la marque en face.
1: Comment tu veux faire, comment tu veux masquer le sigle Nike sur une basket quoi, enfin sur une tennis. dans
2: les séries le font. Ils enlèvent le sigle en
1: fait. Sur les ouais, oui ouais peut-être enfin, moi ça me, moi ça me choque plus je mais je non non vois, non si mais ça moi non, pas plus, quoi, non ça, mais moi je disais juste pas un truc
2: pour rappel parce que c'est quand même euh, on passe une autre échelle là, <rire> je trouve bon. c'est industriel là pour par là. Contre, voilà. alors, bon. euh,
1: petite anecdote euh, vous avez remarqué vous savez que Josh Whedon a réalisé les deux scènes supplémentaires qu'on voit dans le film et la troisième c'est qui c'est pas lui bah, je pense que c'est Christopher Nolan il a fait une incartade, il est allé se faire un ah, petit ah bah oui ouais. peut-être il a même écrit la scène d'ailleurs il s'est même lui qui a réalisé les plans dont je parlais tout à l'heure avec la culotte de Wonder Woman c'est même lui qui a fait les. Non, je crois que c'est Jonathan prévenus. qui les a écrits. Oui, ouais. c'est Jonathan qui les a écrits, mais c'est oui pardon. Donc lui, il les a réalisés. C'est David frère, qui les a réalisés, a réalisés ouais. Voilà. Mais donc, euh, ouais, 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 ben Ouais, ben, ben, placement produit, placement produit, quoi.
0: Bon, et eh bien, donc. Euh, non, coup, donc de coeur, on, coup de cœur,
1: coup de cœur, coup de cœur. Oui, mais oui, ben, ah. on peut conclure sur le film.
0: Ah on oui, conclue, oui Enfin, clair. on a conclu sur le film, parce que c'est ça que je voulais dire. Eh, on n'a pas du parlé coup, de l'IMAX, Tony. Euh, on va, alors oui on va parler par contre un peu de l'IMAX donc du coup non. voilà c'était pour dire que donc nous vous recommandons tous les trois chaudement d'aller voir ce film malgré quelques petits oui. défauts euh, mineurs en fait qui voilà qui sont vraiment euh, à mettre un peu de côté allez et le oublier, voir allez et voir oublier, plutôt en 2D et, et, et allez le voir atri- en VO
1: et oubliez les préjugés sur le patriotisme américain
0: oui parce que, bah, ouais, ça m'a parce, que pas, parce qu'il y en a pas hein.
1: Non mais c'est bah vrai. Ouais, en fait, ouais, non, il y en a pas. Il y en a pas. Dans le premier, c'était déjà le cas et voilà, ils ont réussi à intelligemment intégrer ah, le personnage. Ah ouais, et... c'est ça
2: que je voulais dire aussi. Quand tu disais qu'on avait perdu le côté pulp, euh, à mon avis, ça vient peut-être ça du fait que du coup, maintenant, on est resitué carrément à notre époque, quoi. Ah oui, il y a sûr, de hein, sûr, quoi, Le ouais. pulp,
1: le pulp, si tu veux, c'était euh, l'esprit années 50 50 s ouais, euh, voilà, c'était ça, ouais. quoi. Ouais. donc là évidemment on est dans le on est dans le techno-thriller donc on est mmh. dans une autre dimension tout à fait
0: mmh. bon donc Jérôme tu voulais terminer sur un coup de cœur c'est ça
1: euh, oui enfin un coup de cœur il y a un truc d'actu Alors, euh, c'est, c'est l'IMAX ton coup de cœur? Euh, <rire> non ça c'était mon coup de gueule euh, ça aurait pu faire un coup de gueule en fait mais non mais c'est pas grave euh, je vous aime les sacs <rire> donc coup de non un petit coup je sais un petit coup de projecteur euh, sur euh, la sortie du dernier album et là tout le monde va rigoler vous êtes prêts de Jennifer. Non, de Kyo. Kyo a sorti <rire> un nouveau disque. Après, je, l'ai écoute, je l'ai écouté, et... En plus. Voilà, et moi je. <rire> l'ai... Au revoir à tous et, 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 et merci et d'avoir et suivi et cet épisode. Et <rire> j'ai reçu, j'ai reçu le CD. Donc euh, l'équilibre, il s'appelle l'équilibre. Il est sorti euh, il y a deux, il y a trois jours. Il est sorti il y a trois jours. Donc Kyo, qui avait fait une grosse interruption de carrière parce que deux de ses membres, deux de ses membres avaient fondé le groupe néo-metal Empire avec un mec de Watcha et un autre de Playmo. Empire, qui était plutôt pas mal dans le genre néo-metal. qu'il y avait un mec de lego aussi. Non, non. voilà Plémo <rire> les les de toute façon Plémo était bon bref on va pas venir sur la jeunesse de Plémo groupe phare de la scène néo-métal française des années 90 n'est-ce pas mais voilà donc Kyo revient aux affaires euh, et fait, ce... Et fait donc, euh, ce qu'ils savent faire c'est-à-dire un album de popinette un petit album de popinette euh, mignon comme tout avec de jolies petites chansons c'est euh, de music pour non, 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 quand même pas. Ah. Justement, alors je voudrais quand même arrêter avec ce préjugé-là qu'on avait, que moi j'avais, parce que vous savez que j'ai bossé dans la musique en tant que pour amateur. j'ai bossé dans la coordination, dans, la, dans les commissions d'écoute d'une salle de concert, d'une SMAC, salle de musique actuelle amplifiée, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah putain, euh...
2: d'accord, moi je pense à autre chose.
1: <rire> un smack, un bon petit smack Non, non, ça s'appelle comme ça S-M-A-C Et donc j'ai bossé dans une salle de musique actuelle amplifiée Dans une commission d'écoute Et on recevait plein de CD, etc Et euh, on avait un, il avait été imposé au président, de, au directeur de la salle Il avait été imposé donc, une tournée de, la tournée de kio donc euh, effectivement, euh, le groupe voulait se, rattra- se racheter une conduite. En fait, ils en avaient marre, je pense, d'être taxés de groupe euh, groupe pour ado, etc. Faux boys band rock'n'roll. Et donc euh, voilà, le groupe euh, avait donc imposé une tournée dans des Smacks en France, Brise hein, euh, Briseglass à Annecy. Donc, euh, c'est ouais, ça mais attends, là
2: tu parles de trucs un peu locaux, Ninkazie, c'est que à Lyon. Et euh, tu vois, c'est, c'est sûr, faut arrêter un <rire> bon, peu. Bah, ça concerne dire, combien de personnes, j'ai place, place, un on bordel, citer, putain on va,
1: citer, on va citer l'Astrolabe on va citer l'abordage à Évreux, etc. Euh, voilà donc euh, ouais, bref ils étaient donc ils avaient tenté de se racheter une conduite à l'époque justement où leur euh, avant dernier album qui était plutôt réussi euh, sortait euh, c'était grand bien leur face tout le monde se foutait de leur gueule surtout dans la salle où après le concert on avait retrouvé donc des petites culottes euh, balancées par leurs fans parce que voilà Kyo c'était un peu ce groupe à midi net là qui pourtant sortait des disques assez efficaces donc ce nouvel album en atteste on a un album efficace de pop rock hein, c'est pas désagréable à écouter c'est bien foutu c'est bien produit c'est de la grosse prod il hein, n'y a pas de, y a pas à dire donc voilà après ce n'est pas vraiment le groupe coup de cœur pour moi, je voulais surtout parler et là ça va faire plaisir à Fred je pense parce que la pochette du disque va certainement lui, lui donner envie il s'agit du nouvel album de The Pretty Reckless le nouvel album de la chanteuse euh, Taylor Momsen euh, la, la Jenny Humphrey de Gossip Girl qui donc euh, a abandonné sa carrière devant les caméras, devant les caméras de télé euh, et cinéma pour euh, bah, se consacrer à son groupe de rock'n'roll qui maintenant vire même métal on dirait du Crucified Barbara <rire> (rire) Elle est passée en fait de de Juliette Lewis à Crucified Barbara. Son nouvel album est une véritable bombe dans le sens où euh, les morceaux sont très efficaces. Ça vous rend dans le crâne, ça donne envie de bouger. Il y a des gros riffs de guitare, de grosses rythmiques, bon coup de batterie. Et Taylor Momsen a une putain de voix. Les morceaux envoient du lourd. Euh, J'aurais pas cru pouvoir dire ça, mais c'est vraiment, vraiment du très bel ouvrage. Euh, Le CD est très joli à regarder. Je conseille à Fred de jeter un œil sur la pochette ça c'est quoi le titre de l'album going to, uh, going to Hell d'accord et donc. Euh, ah ouais, ouais, ouais euh, putain! Hein. Voilà, alors il faut savoir que je l'ai, com- donc je l'ai en CD et je l'ai commandé en vinyle. Si c'était c'est, c'est faire... la tu... même scène qu'on voit? Ouais, c'était ouais. la même scène de dos, tout à fait. Putain. Euh, si tu veux jeter un œil, mon cher Fred, sur le vinyle, pourquoi j'ai voulu acheter l'album en vinyle également, que j'attends toujours dans ma boîte aux lettres? C'est parce que le vinyle représente la pochette en version intégrale <rire> et que donc non. ça peut être très sympathique euh, d'avoir ça dans ma petite euh, vinyle au oui, bon. si, si tu veux jeter un oeil J- J- Jérôme,
0: alors là je, je le dis quand même pour tous les poditeurs. Hein. Euh, si vous faites confiance à une personne qui vous recommande le dernier album de Kyo et qui crache en même temps sur Imagine Dragons c'est une personne qui ne sait pas ce que c'est que la popinette c'était alors. ça que non, tu disais mais ça, c'était Tony quand tu disais tu la musique <rire> <pour> non parce <rire> que t'as quand même sorti que c'était de la
1: popinette pour ados oui, mais là justement, tu quand mais de la popinette Kyo c'est de la popinette pour t'as ado, mais c'est très efficace et Imagine Dragons aussi mais ça c'était pour t'embêter c'était pour te faire une blague mais t'as pas compris la référence que je faisais Tony j'ai fait exprès de dire que c'est de la musique pour ado. T'as oui, mais je
0: sais, j'ai entendu, mais j'ai pas pu en placer une tout à l'heure parce que je, je laissais euh, Jérôme en fait bah, dire ce que vous dire. Ah, que oui, que moi je, je laisse pas
2: micro, parler. Moi, je je j'avais
1: sais. bien entendu en fait, la popinette ça m'a fait rire pour ça. C'est <rire> la bonne popinette. Dit, là, imagine Dragon <rire> Mais il y a de la bonne popinette. Moi je reconnais des fois, quand, on est la, bonne, quand la popinette est bien faite, ça vaut pas les Tokyo Hotel. Ça vaut pas les Tokyo fait Hotel. Non, ça
0: vaut pas Tokyo Hotel, c'est vrai effectivement.
1: Bon, bon, enfin, bon, en tout bon, cas, c'est... mon vrai coup de cœur quand même, retenez, c'est surtout uh, The Pretty Reclass, Voilà, Je voulais juste faire un petit clin d'œil à Kyo parce qu'il venaient de sortir leur disque, tout le monde uh, en parle, je crois. Mais vraiment, The Pretty Reckless uh, ça vaut l'acquisition, ou ça vaut, uh, mon chat Fred, uh, l'acquisition sur iTunes pour que tu puisses te régaler, notamment du, des deux, enfin des premiers morceaux qui, sont, uh, qui envoient du lourd, uh, parce que le disque envoie du lourd dès les premières secondes. Ouais,
2: bah, je t'avoue, j'ai jamais écouté The Pretty il faudrait que je tente. Ouais.
1: Ah bah tu verras, c'est, bon, c'est du rock and roll, c'est bien lourd, hein, attention, hein, ça envoie pas mmh. bah, bon, voilà quoi.
2: Autant que euh, des fracteurs <rire> non. Euh, non, juste pour dire, moi je vais rebondir sur ton. J'avais pas prévu de coup de cœur, mais je vais juste en faire un vite fait parce que tu as parlé de Ninkasi. Et ben, moi, je recommande j'ai un coup de cœur pour les burgers du Ninkasi que vous pouvez manger à Villeurbanne Voilà, c'était juste pour faire chez Jérôme.
1: Et les concerts du Ninkasi Café aussi, les concerts ouais. gratuits du Ninkasi Café, où vous pouvez également manger des burgers et, et assister <rire> à des concerts gratuits. Non, mais il faut le dire, parce que vous, bon, euh, Je conseille j'ai le Hakuna. <rire> Mais non, moi je pensais que. Faut pas... Je vais dire pourquoi il ne faut pas le
2: dire parce qu'il n'y en a pas dans toute la
1: France. Mais plutôt Ninkasi. le What the
2: fucking hell. Et pourtant, ouais. et
1: pourtant dans Lyon il y en a plusieurs des Et ça c'est bien ouais, répondu.
2: Mais ouais. c'est... il n'y en a pas dans toute la France. Ils ont même gens. fermé non, Suite non, Saint-Etienne. Non, non, non. Non. Mais c'est pour non. ça que je disais ça, ils ont même fermé Suite Saint-Etienne.
1: Ah bah ça c'est une honte. Donc maintenant. Voilà, ouais, il
2: n'y en, a... euh... en a plus que trois. Mmh. Est-ce il que les concerts
1: passent en IMAX par contre Je ne suis pas sûr ça. Au quasi KO je ne suis pas sûr. C'est bon, là on a perdu notre auditeur.
0: Nous allons donc vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne bourg. Euh, et nous vous retrouverons très vite et très
2: bientôt euh, pour un prochain épisode de Pot Juste un truc, juste un truc. Euh, pour, pour dire qu'on a quand même de la chance parce qu'aux États-Unis le film il sort le 4 avril.
1: oui Uhouh Oui, oui il est effectivement, il a raison, il est toujours pas sorti en France. On, sert, on se sert de bêta test. Non, mais hein, comme, comme quoi, comme quoi
2: hein, quand après moi je vois des débats sur internet, ah, je suis dégoûté, mon film il marche pas, pourtant je l'ai sorti 6 mois après les États-Unis, je comprends pas, tout le monde l'a téléchargé. Bah
1: alors. oui, mais regarde, on regarde 47 Ronin.
2: Ouais, ouais. Le, prochain là, comme, le, comme, le prochain comme
1: Ibs, il sort euh, bientôt là et il est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal,
2: Mais apparemment, c'est pas possible de sortir des films en même temps. Bah, comme par hasard, certains films des gros blockbusters sortent de, de, deux semaines avant. Bon, euh, je vous laisse méditer là-dessus.
0: Eh bien, méditons là-dessus. Rané. Et vous, pour vous, passez une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt euh, sur Podsac. Ciao, ciao, ciao.
1: ciao.